0: -Roth, der Podcast rund um die Männer, Frauen, Amateure und die Jugend vom FC Bayern München. Servus und herzlich willkommen zum Advents. Ach nee, das war ja vergangene Woche. Ähm, zum Adventsfeuer löschen, vielleicht jetzt im Vergleich zur letzten Folge. Denn ja. So schnell kann es gehen. Vor ein paar Tagen haben Georg und ich noch aufgenommen und äh, da habe ich noch äh, in einem Gedicht quasi hinkredenzt, wie sehr es beim FC Bayern München an der Sebener Straße brennt. Und ein paar Tage später haben die Münchner wieder Gutmachung betrieben in der Champions League und 1 zu 0 gegen Manchester United gewonnen. Das wollen wir heute besprechen und noch ein paar andere Themen, die wir uns mit in unseren Weihnachtssack mit reingeschmissen haben. Grüß dich Georg.
1: Hallo Justin. Ja, ne, ganz völlig überraschend. Zwei Podcasts innerhalb. Jetzt ist es natürlich, das wissen jetzt nur die Religionsforscher unter unseren Hörern, Hörerinnen. Wie heißt die Zeit zwischen zwei Adventssonntagen? Äh, ich bin mal gespannt, ob es jemand weiß. Schreibt uns in die Kommentare. Jedenfalls innerhalb von diesem Zeitfenster zwei Podcasts. Das ist doch fast eine vorzeitige Bescherung von uns, für uns und für euch.
0: Ist das jetzt so eine Geschichte wie bei Olympia und Olympischen Spielen? Ja Spiele? genau,
1: weißt du, das ist, das ist meine Vermutung und das, 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 das ist auch eine Frage, die noch nie jemand gestellt hat und wir machen hier gerade ein Forschungsfeld auf, also falls jemand irgendwann mal eine Bachelorarbeit schreiben will in <lacht> Religionswissenschaften, vielleicht kann man hier noch irgendwie so einen Terminus definieren, das wird dann in Zukunft das Adventi Manchestericum oder sowas und, oder Tuchelium. Und ein Tuchelium, ein Tuchelium lang haben wir keinen Podcast aufgenommen oder im letzten Tuchelium haben wir zwei Podcasts aufgenommen. Ich, ich glaube, da geht was. Also liebe oder Religionsforscher, Germanistinnen, egal wer uns zuhört, hier habt ihr ein Thema. Wir freuen uns auf eine kleine Widmung in der Fußnote.
0: Ja, das ist jetzt das Letzte, was eigentlich noch fehlt, dass wir in irgendeiner Bachelorarbeit in der Fußnote auftauchen <lacht> und danach, danach können wir dann den Laden endgültig dicht machen. Und dann, dann haben wir auch alles erlebt, glaube ich. So ist es. Man soll ja auf dem Höhepunkt dann auch aufhören, sagt man immer so gerne. Gut, Georg, dann äh, lass uns mal reinstarten in die sportlichen Geschicke und Geschichten des FC Bayern München. Und wir fangen an mit den Frauen, die auch in der Champions League gespielt haben, zuvor aber in der Bundesliga. Nämlich am Montagabend spielt der FC Bayern daheim gegen Bayern nur für Leverkusen. Beginnt relativ souverän, macht in der sechsten Minute nach einem Standard. Wie soll es auch anders sein? Das ist... Äh, zum Standard geworden durch Magdalena Eriksson, das 1 zu 0 in der sechsten Minute. Julia Gwin macht in der 52. Minute per direkten Freistoß das 2 zu 0, also auch da wieder ein Standard. Und dann war es Jovanna Damjanovic, diesmal aus dem Spiel heraus in der 58. Minute, die das 3 zu 0 draufpackt, ähm, mit einem wunderschönen Lupfer. Ähm. Am Ende ein 3-0-Sieg gegen Bayern für Leverkusen, der in der Bundesliga natürlich enorm wichtig ist, wenn man dadurch die Tabellenführung behalten konnte, beziehungsweise sie in dem Fall dann auch zurückerobert hat, weil der VfL Wolfsburg zuvor in der Bundesliga vorlegen durfte, ähm. Ansonsten recht unspektakuläres Spiel, wie ich finde und das ist deshalb wichtig zu erwähnen, weil wir noch ein zweites Spiel haben, in dem sich das genauso wiederholen wird. Die Bayern beginnen gut, beginnen druckvoll, lassen aber auch ebenso stark nach und schaffen es vorne eigentlich nicht so wirklich, sich Chancen rauszuspielen, ohne dass Leverkusen jetzt ein überragendes Spiel gemacht hätte hatte ich selten das Gefühl, dass die Bayern druckvoll sind, dass die Bayern ähm, mit Tempo in die Spitze spielen, dass sie sich äh, wirklich auch gute Chancen herausspielen. Ähm, am Ende sind es ähm, ja, äh, nee, sechs Schüsse aufs Tor und neun Schüsse insgesamt. Leverkusen kommt auf sieben Abschlüsse, Expected Goals liegen bei ähm, 1,2 zu 0,5. Also es ist schon äh, sehr, sehr dürftig gewesen, was die, was die Bayern da gezeigt haben. Strauß hat auch in der Offensive wieder so ein bisschen äh, rotiert. Jovanna Damjanovic im Sturm, äh, Sidney Lohmann auf der 10, ähm, Dahlmann auf der Außenbahn und Bühl auch auf der Außenbahn. Gegen Ajax musste er dann erneut wechseln, weil für Clara Bühl das Jahr gelaufen ist mit einer muskulären Geschichte, glaube ich. Ähm ja, das, das ist äh, das zieht sich so durch durch die Saison. Spätestens mit der Verletzung von Pernille Harder, die sich ja am Innenband verletzt hat, ähm, war es so, dass ich das Gefühl hatte, dass man da vorne auf der Suche ist nach einem gerade im Zentrum auch nach einem Duo, ähm, das gut funktioniert, das sich ähm, gut gegenseitig ergänzt mit gegenläufigen Bewegungen, wo man gut in die Tiefe kommt, wo man Lösungen findet, ähm, vor allem auch Lea Schüller mal in, in richtig gute Abschlussposition zu bringen. Gerade Schüller, und das ist auch mein, mein Übergang zum Ajax-Spiel so ein bisschen, ähm, spielt nicht ihre beste Saison. Also sie hat äh, nicht so viele Tore erzielt, ohne dass ich jetzt da gerade die konkrete Zahl vor, vor Augen habe. Aber es sind nicht viele. Äh, sie hat jetzt gegen Ajax das 1 zu 0 nach zwei Minuten erzielt. Ähm, da dachte ich so, okay, das ist jetzt mal wichtig. Vielleicht löst sich da ein Knoten. Aber es war genau dieselbe Geschichte wie auch schon ähm, gegen Leverkusen. Bayern hat sehr gut angefangen. Bayern hat druckvoll angefangen, hat sich viele Bälle hoch erobern können durch ein sehr gut organisiertes Pressing. Ähm, man hat aus dem Ballbesitz heraus es auch geschafft, sich Chancen rauszuspielen. Ähm, hätte eigentlich auch 2-0 führen müssen. Ein Tor von Linda Dahlmann, was aus meiner Sicht zu Unrecht äh, wegen Abseits aberkannt -up wurde. Ähm, ja, Videobeweis, äh, VAR gibt es in der Champions-League-Gruppenphase nicht. Das geht erst am, ab Viertelfinale los. Also da Glück für Ajax, Pech für die Bayern. Ähm, Nochmal Glück für Ajax dann, wobei ich da sagen muss, dass ich die Situation nicht zu 100 aufgelöst bekommen habe anhand der TV-Bilder ähm, beim Ausgleich in der 38. Minute, als sich äh, Grant gegen, ähm, gegen Naschenweng durchsetzt. Ähm, ich bin der Meinung, da war eine Hand mit am Spiel, war aber für mich sehr, sehr schwer zu sehen. Deswegen bin ich da vorsichtig ähm, mit, der, mit der endgültigen Beurteilung. Aber grundsätzlich eine sehr glückliche Spielgeschichte für Ajax, der erste Schuss, der dann gleich sitzt. So ein bisschen hat sie es aber auch vorher schon wieder angedeutet, dass die Bayern schludrig geworden sind, dass sie Ajax zu viel vom Ball haben, äh, abgegeben haben, dass sie ja nicht so griffig waren wie in der Anfangsphase im Pressing dass sie dass es nicht geschafft haben, dort in die Drucksituation zu kommen, ähm, passiv geworden sind. Ähm, Ajax hat sich, wie gesagt, jetzt keine Chancen daraus kreieren können und man kann ja sagen, okay, wenn man tief steht und das sicher verteidigt, dann ist alles gut. Ähm, aber es zieht sich so ein bisschen durch die Saison, dass ähm, das es dann hin und wieder auch mal so aus Nichts heraus passiv wird, dass es ähm, schläfrig wird, dass man sich so ein bisschen selbst auch einschläfert und der Gegner dann unnötig wieder in die Partie geholt wird. In der zweiten Halbzeit haben die Bayern wieder ein bisschen mehr die Kontrolle übernommen, aber auch da der letzte Druck nach vorne gefehlt. Ähm, es wäre ein verdienter Sieg gewesen, wenn sie es noch irgendwie geschafft hätten, aber sehr, sehr knapp verdient und ich fand äh, die Leistung schon zum x-ten Mal jetzt in Folge, gerade offensiv, einfach nicht gut genug und, und glaube, dass diese 1 zu 1, dieses 1-zu-1-Unentschieden dann irgendwo auch eine gerechte Strafe ist für, für die Nachlässigkeiten der Bayern in den letzten Wochen.
1: Und vor allem ne, eine Nachlässigkeit, die man durchaus ernst nehmen muss. Wir hatten mehrfach drüber gesprochen. Diese Gruppe ist enorm ausgeglichen besetzt. Da ist niemand dabei, der wirklich nach unten abfällt. Wir haben... Jetzt die Tabellenkonstellation Bayern führt, das ist erstmal gut und klingt super, äh, Tabellenführerinnen zu sein, aber das sind äh, nur zwei Punkte Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz. Das heißt, das ist im Prinzip ein Spieltag, der kann komplett, äh, könnte die Tabelle auf, äh, vom Kopf auf den Boden drehen oder umgekehrt. Und äh, das heißt halt, das bleibt wirklich richtig gefährlich und äh, das Ziel in der Champions League, die Gruppenphase zu überstehen, ich glaube, das muss man nicht extra erwähnen, dass das ein enorm wichtiges Saisonziel für die Bayern-Spielerinnen ist. Insofern, das wäre ein richtig, richtig großer Schritt gewesen. Dieses Spiel, wo es eben, wie du es gerade beschrieben hast, es hat nicht viel gefehlt und die Chancen waren ja da, also nicht die Chancen, die haben konkret rausgespielt, sondern die Chancen, dieses Spiel, diese Führung über, über die Zeit zu bringen, war da, Gesetzge gemessen an der Spielanlage. Und deshalb, das, das ist schon ein bisschen ärgerlich, weil das wäre der Riesenschritt gewesen Richtung Viertelfinale. Und jetzt wird es nochmal deutlich knapper.
0: So ist es. Und man muss auch dazu sagen, dass sie jetzt beide Heimspiele mit einem Unentschieden beendet haben. Nämlich einmal gegen die AS Roma, das, was auch schon unglücklich gelaufen ist, aber auch sich so, so ein bisschen angedeutet hatte, dieses 2 zu 2 in der Nachspielzeit damals. Um, am ersten Spieltag gleich, dann hat man auswärts bei Paris gewonnen. Aber du hast eben ähm, ja, gegen, gegen Ajax dann jetzt wieder unentschieden gespielt zu Hause. Und hast jetzt zwei Auswärtsspiele direkt vor der Brust. Einmal gegen Ajax und einmal gegen die AS Roma. Äh, und dann Heimspiel gegen Paris Saint-Germain ja ähm, am, am 30. Januar, wo du wo du dann richtig ranklotzen musst wahrscheinlich noch. Ja, das also,
1: könnte wirklich äh, richtig, richtig, richtig spannendes äh Herzschlagfinale werden. Ich habe, übrigens in der Zwischenzeit nachgeschaut, Lea Schüler hat tatsächlich, dein Gefühl war richtig, in der Bundesliga hat sie zwei Tore geschossen, in der Champions League 1, also in Summe in diesen zwei Wettbewerben, drei im Pokal, weiß ich jetzt nicht, hat Kicker hier nicht aufgeführt, vielleicht hat sie dort gar nicht gespielt oder, ähm, ja, das hat der Kicker nicht in seiner Datenbank, wäre beides möglich, aber zumindest in den beiden großen Wettbewerben drei Tore in Summe in elf Spielen, das ist natürlich nicht das, was man von ihr kennt aus den letzten Jahren.
0: Ja, absolut. Ja, und äh, um, um mein Gefühl der Offensivschwäche auch nochmal so ein bisschen zu unterstreichen, ähm, also in den letzten fünf Pflichtspielen, ne Quatsch, in den letzten vier Pflichtspielen sind die Bayern nicht über äh, zwei Expected Goals hinausgekommen, also das gegen Ajax, also die 1,7 waren jetzt wirklich der, der Höchstwert. Ähm, dann gegen Leverkusen eben 1,2, gegen Paris Saint-Germain auswärts 1,4 und gegen Werder Bremen zuvor 1,1. Also das ist ähm, sehr, sehr standardabhängig aktuell. Die Bayern machen viele Tore nach Standards, was natürlich eine Stärke ist. Ähm, aber aus dem Spiel heraus gelingt einfach zu wenig. Das, das muss man so klar sagen, das muss man äh, kritisieren an der Stelle. Wir hatten ja in der vergangenen Woche auch drüber gesprochen, klar ist der Spielplan eng, verdammt eng und äh, klar ist die Belastung für die Spielerinnen auch im Kontext der letzten Jahre ähm, weiter gewachsen und, und in der Form vielleicht immer noch nicht hundertprozentig ähm, so, dass man sagen kann, die sind daran gewöhnt, aber der Anspruch des FC Bayern muss natürlich sein, dann äh, diese Spiele nicht nur irgendwie zu gewinnen, sondern eben auch mit einer nachhaltigen Spielweise, Spielweise zu gewinnen. Ähm, ich kenne ja Alex van der Strauss auch so ein bisschen und weiß, dass er da sehr akribisch ist und ähm, auch sehr, sehr perfektionistisch, hört sich immer, immer so negativ belegt an irgendwie, aber ähm, er ist schon sehr bemüht darum, sage ich mal, ähm, dort die, die Zufälle auch zu minimieren und ähm, ja, Dinge Dinge zu perfektionieren dann und, und grundsätzlich ähm, ist das den Bayern jetzt in den letzten Wochen einfach nicht gut genug gelungen, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, man hatte eine gute Phase in der Offensive, als man unter anderem gegen RB Leipzig 2,7 Expected Goals, Wolfsburg 2,1 dann Duisburg 4,2 und äh, die AS Roma 2,2 ähm, wo man da wirklich auch gut in der Offensive sich Chancen herausspielen konnte. Ähm, ja, aber grundsätzlich war es einfach so, dass man in dieser Phase damals zu wenig Tore aus den Chancen gemacht hat und sich mittlerweile zu wenig Chancen herausspielt. Und ähm, ja, wenn das der nächste Schritt ist, dass man sich weniger Chancen herausspielt und vorher schon nicht gerade die effizienteste Mannschaft war, was die Chancenverwertung anging, ähm, dann ist absehbar, dass man in Probleme kommt. Gegen PSG in Anführungsstrichen nur ein Tor, gegen Ajax jetzt nur ein Tor. Ähm, allgemein sehr oft in der Saison in Anführungsstrichen nur zwei Tore. Ähm, klar, die Defensive steht, das, das ist das Positive. Du hast ganz selten mal Spiele drin, wo es, wo eine 1 bei den Expected Goals vorne steht. Das meiste mit Null Und das ist schon, das spricht schon sehr für die Defensive, aber ähm, mit Magdalena Eriksson hat sich jetzt eben leider auch eine der Schlüsselfiguren ähm, für beides, für beides verletzt, nämlich für, für <lacht> die Standardgefährlichkeit ja. vorne und aber auch für die Defensivstabilität hinten. Und ähm, ja, die hat sich jetzt den Mittelfuß gebrochen, äh, wie der FC Bayern heute am, am Freitag bekannt gegeben hat. Ich habe mal geschaut bei fußballverletzungen.com, die so ein bisschen immer schauen oder, oder errechnen, was ist so die durchschnittliche Ausfallzeit von Spielern im Männerfußball und da waren es knapp über 100 Tage, die die Männer ausfallen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Unterschied gibt ähm, zum, zum Fußball der Frauen, das kann ich nicht sagen. Das ist ja bei so Kreuzbandverletzungen zum Beispiel, ist es ja schon nochmal eine andere Geschichte, als wenn, wenn so ein Knochen ähm, bricht. Würde ich jetzt schätzen, ich bin kein Mediziner, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, ich kann mir vorstellen, dass es, äh, dass es eine Weile dauern wird, bis Magdalena Eriksson dann auch wieder zurückkehrt, vor allem auch mit äh, Einberechnungen. Dessen, dass sie ja dann auch wieder fit werden muss. Und deshalb ist es schon relativ wahrscheinlich, dass sie eine entscheidende Saisonphase dann auch verpassen wird, die entscheidende Saisonphase. Und das ist unfassbar bitter für die Bayern, die jetzt natürlich dann auch im Winter überlegen müssen, ob sie da noch äh, was nachlegen.
1: So ist es, genau. Wir hatten vorhin kurz darüber geredet. Manuel Neuer hatte ja auch äh, bei den Herren einen Mittelfußbruch und fiel damals sehr lange aus. Äh, Jetzt weiß ich nicht, ob er da Tipps geben kann oder ob die medizinische Abteilung daraus gelernt hat. Aber genau, es ist es ist wirklich ein Problem, weil die die Defensive war hervorragend und ich glaube, dieses Spiel. Ne, du hast es vorhin ausführlich beschrieben. Äh, aktuell eben wenig zulassen, aber vorne aus wenig Chancen und eben versuchen, die Tore zu machen. Da brauchst du halt diese enorm stabile Defensive. Sonst klappt das nicht. Sonst, äh, sonst schaffst du einfach die Punkte nicht, die du brauchst. Also das ist wirklich eine spannende Frage. Wie werden sie damit umgehen? Äh, wir werden es uns anschauen.
0: Florian Kringe fiel mal für die Hertha 2019 mit einem Mittelfußbruch 339 Tage lang aus. Also äh, enorm lang. Ich habe jetzt nicht genau die Geschichte dahinter im Kopf, aber so, so, eine, so eine Fraktur ist ja auch immer, äh, oder es hängt ja immer davon ab, wie kompliziert ist der Bruch, ähm, was ist vielleicht rundherum noch, ähm, noch mit verletzt worden, dann äh, wie, wie schwerwiegend ist der Bruch an sich. Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausfallzeiten auch. Deswegen ähm, kann natürlich auch sein, dass das Ericsson eher kürzer ausfällt, kann aber auch sein, dass sie eher länger ausfällt. Das kürzeste übrigens ähm, war 2016 zumindest, äh, so alt ist der Artikel schon, ähm, Drobo Ampem von san Pauli 2010-11, der unter 30 Tage lang, also irgendwas mit 28, 29 würde ich jetzt anhand der Skala hier schätzen, ähm, gefehlt hat mit einem ja. Mittelfußbruch, also schon eine sehr, sehr kurze Zeit. Aber äh, darauf sollte man nicht, sich, sich jetzt nicht verlassen, dass äh, Eriksson da jetzt Rekorde jagt mit ihrer Verletzung.
1: <lacht> wollen wir es hoffen, dass es nicht so kommt, nee.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann, Georg, äh, sprechen wir jetzt über die Champions League der Männer. Und da habe ich es ja schon angekündigt, der FC Bayern München hat 1 zu 0 gewonnen gegen Manchester United auswärts. Wichtiges Spiel nach dieser 1 zu 5 Packung in Frankfurt, über die wir letzte Woche ja gesprochen haben. Es hat bis zur 70. Minute gedauert und es war, ja, ich würde schon sagen, die erste so richtig gute Kombination der Bayern. Auch da ein bisschen Glück, dass Thomas Müller den Ball da noch so, so weiterleiten kann, beziehungsweise ich glaube sein Gegenspieler war es im Endeffekt sogar, der den Ball dann weitergeleitet hat zu Harry Kane, der dann durchsteckt auf Kingsley Coman und der kann sich die Ecke quasi ein halbes Jahr lang aussuchen und entschließt sich dann, ihn in den Ball in die linke Ecke zu schießen. Und das war es dann auch schon. Das war der einzige Treffer des Abends im Old Trafford. Die Bayern sind äh, souverän, sie sind kontrolliert, sie lassen hinten so gut wie nichts zu, was auch der Expected Goals-Wert von Manchester United widerspiegelt, der laut FB Ref bei 0,3 liegt. Ähm, ja, spielen sich aber vorne auch nicht äh, die Welt heraus, sage ich mal, an Chancen. Am Ende reicht dieser Treffer von, von Coman. Was sind deine grundsätzlichen ersten Gedanken zu diesem zu diesem Auftritt, auch mit Blick auf die sogenannte Reaktion, die viele ja gefordert haben nach der Niederlage in Frankfurt?
1: Ja, genau, nee, also zunächst mal von von dem Spiel her, ich glaube, du hast es in aller Kürze da auch gut auf den Punkt gebracht, diese Chance, dieses Tor von Cobain war äh, letztlich dann eine sehr große Chance, die er zu, meinem, äh, zu meiner Zufriedenheit dann auch souverän äh, vollendet hat. Ich bin ja immer ein bisschen kritisch bei ihm, beim Umgang mit seinen Torschancen, insofern freue ich mich, dass er hier das wichtige Tor gemacht hat. Und ansonsten, ich habe jetzt hier die Übersicht mal vor mir, ohne jetzt alle Torschüsse, Abschlüsse im Detail durchzugehen. Ihr wisst ja, pro Torschuss gibt es dann äh, Expected Goals. Und die sind in der Regel relativ niedrig. Bei Kingsley Coman eben große Chance, waren sie bei 0,64. Ansonsten gab es noch äh, von Goretzka und Musiala welche bei 0,11 und 0,12. Also das ist schon ziemlich, das ist schon keine gute Chance. Und Bruno Fernandes hatte einmal 0,13, auch das nicht besser. Und alles andere im 0,0. Irgendwas Bereich. Also, das war ein Spiel mit wenigen Highlights. Das war so ähnlich, wie wenn in der Bundesliga Köln gegen Mainz spielt. Äh, von den Torschancen her, spielerisch, äh, Ballkontrolle, Passspiele war dann schon noch ein bisschen anders. Aber, also kein, kein Feuerwerk von Bayern. Aber natürlich auch äh, kein Feuerwerk von Manchester. Das muss man immer bedenken. Und damit komme ich zur Reaktion. Man spielt ja nicht alleine. Und äh, was man so an Reaktion zeigt, hängt natürlich immer ein bisschen vom Gegner ab. Und äh, das Wichtigste ist auch hier tatsächlich, Fußball ist ein Ergebnissport, gerade bei FC Bayern. Das heißt, die wichtigste Reaktion war, dass man hier mit einem Sieg aus Old Trafford heimfährt. Das ist bei aller Schwäche von Manchester United, kommen wir vielleicht gleich noch in ein, zwei Sätzen dazu, ist das natürlich auch immer noch keine Selbstverständlichkeit, dort zu gewinnen. Äh, zumal, wenn es für dich äh, trotz aller emotionalen, äh, vielleicht ein äh, ja, bisschen gesteigert Motivation als Reaktion für Frankfurt, äh, wenn es für dich, de facto um nichts mehr geht, äh, außer halt eben diesem kleinen bisschen Prämie und kleines bisschen Wiedergutmachung, aber um keine harten Fakten, nenne ich es mal, weil Platz 1 in der Gruppe sicher war. Insofern bin ich damit zufrieden. Ja, dass es jetzt kein spielerisches Feuerwerk war, wie gesagt, liegt, glaube ich, auch ein bisschen am Gegner, von dem ich mir deutlich mehr erwartet hätte, auch deutlich mehr Mut erwartet hätte. Äh, die Konstellation ist ja, die Manchester United ist jetzt mit dieser Niederlage und dem Ergebnis im Parallelspiel als Gruppenletzte ausgeschieden, nicht mal in die trost Europa League gekommen. Und das vor diesem Hintergrund zu haben, du hast gerade die Zahlen genannt, ne, bei, jetzt habe ich sie wieder vergessen, bei United, das war irgendwie ein super niedriger gesamter XG-Wert für die. 0,3 glaube ich. 0,3 in Summe ja. im do or spiel zu Hause in Old Trafford. Und Das heißt einfach, haben die wirklich im Moment so wenig Mittel, hatten die so viel Angst oder war Bayern so gut darin, die einzudämmen? Wahrscheinlich ist es eine Kombination aus einem... Aber das, wir sprechen jede Woche drüber, Tuchel will in erster Linie Gegner kontrollieren, wenig zulassen und das kann man ihm attestieren, hat komplett geklappt, gerade auch als Reaktion auf fünf Gegentore, also Haken dran. Es war jetzt nicht die emotional mitnehmendste Reaktion im Sinne von offensiven Feuerwerk, weil da auch bei Bayern nicht viel geklappt hat, aber da mag ich Ihnen jetzt zumindest keinen großen, nee, nicht nur keinen großen Vorwurf, da mache ich Ihnen keinen Vorwurf, also ich bin da zufrieden mit der Reaktion. Wie ging es dir?
0: Ja, man muss bei, also erstmal zu Manchester United auch sagen, das ist, also was die gerade zusammenspielen, äh, das gleicht ja schon einem Horrorfilm mit dem Protagonisten Jig Shaw. <lacht> ähm, ja, ähm, also, nee, das, das ist einfach nix, also das, das ist so. Und äh, ich bin da auch voll bei Matthias Sommer, der, der bei Amazon Prime ähm, gesagt hat, das Mittelfeld. Ähm, war ja irgendwie Trabant gegen Ferrari oder, oder irgendwie so hat er das, hat das formuliert. <lacht> das habe ich nicht, nicht also, ähm, Allein schon von der Geschwindigkeit her, in, in allen Belangen, da geht es jetzt gar nicht so um, um äh, ich glaube, da ging es ihm jetzt gar nicht so um oder darum, dass Joshua Kim Kimmich jetzt ein krasser Sprinter wäre oder so, mhm. aber ähm, einfach von der Gedankenschnelligkeit auch. Und ähm, gut, bisschen, bisschen populistisch war es dann vielleicht doch von ihm. Ich meine, äh, so Spieler wie Amrabat oder McTominay das sind jetzt auch keine kompletten No-Names. Aber, also gerade Amrabat, den den, ich wirklich auch, ähm, wo, wo ich mich tatsächlich auch gewundert habe, dass der FC Bayern da nicht in gebracht hat. Ich wollte sagen, da, ne? der hatten ähm, nicht
1: nur wir, sondern auch andere auch mal in die Verlosung gebracht für Tuchels Suche nach dem Holding-Six. Ja,
0: und auch Bruno ja, Fernandes ja. ist ja bekannt als, als einer der ähm, besten Kreativspieler, die es in der Premier League gibt. Ähm, also das ist jetzt schon nicht, nicht so, dass das individuelle Laufkundschaft wäre, aber bei Manchester passt halt gar nichts zusammen und ähm, das ist fußballerisch wenig. Das ist, äh, ich glaube, von den Spielertypen, wie sie zusammengesetzt sind, das ist ja mein Lieblingsthema. Ähm, das ist ja bei fast jedem Kader mein Lieblingsthema. Also wenn man, wenn man sich anschaut, wie äh, Machen wir es mal ganz simpel. Früher, wenn man FIFA gespielt hat oder Football Manager oder sonst was, ähm, da hat man ja viel auch nach Namen eingekauft. So, oh, den finde ich cool, den finde ich cool, das, das baue ich mir jetzt hier noch mit rein. Äh, und dann hat das schon irgendwie funktioniert, weil es halt ein Videospiel ist. Aber in der Realität ist das halt noch mal eine andere Nummer. Und äh, auch wenn, wenn Spiele wie der Football Manager von SEGA schon sehr, sehr nah an die Realität bei vielen Dingen rankommen, ähm, ist es ja schon so, dass du, dass du in echt auf ganz, ganz viele Komponenten in deinem Kader achten musst. Und ich bin immer ein Fan davon oder in München würde man sagen, ich bin Freund davon, ähm, einen Kader nach Profilen zusammenzustellen und wirklich auch Profile zu definieren und zu schauen, äh, wie, was für eine Art von Fußball willst du spielen? Was, was, wo, hast du, wo hast du Bock drauf? Willst du lieber Ballbesitzfußball spielen? Willst du lieber ähm, Umschaltfußball spielen? Jetzt mal wirklich äh, ganz, ganz oberflächlich gesprochen, natürlich muss man sich da auch mehr Gedanken machen. Ähm, Umschaltspiel und, und Ballbesitzspiel sind ja zwei Sachen, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Aber ähm, Einfach, um das so ein bisschen zu erklären. Du musst ja eine klare Idee davon haben, was für eine Art von Fußball willst du auf dem Platz haben. So Und dann ähm, hast du im Idealfall natürlich auch einen Trainer, der der das umsetzen kann. Und dann schaust du im Kader eben, welche Spieler habe ich schon, die das die das gut umsetzen können? Welche Spieler können das vielleicht nicht ganz so? Ähm, kriegen wir die da noch hin oder kriegen wir die da nicht hin? Dann müssen wir sie vielleicht verkaufen oder einen Vertrag auslaufen lassen oder whatever. Ähm, und wen kann ich auf dem Transfermarkt dazu holen? Und bei ganz vielen internationalen Topclubs habe ich eher nicht das Gefühl, dass da so viel Idee dahinter steckt, sondern sondern, dass man sagt, okay, der ist jetzt gerade verfügbar, der hat eine gute WM gespielt, den holen wir jetzt dazu. Ähm, der ist auch verfügbar, der hat eine ganz okay Saison für einen Club gespielt, der eigentlich einen ganz anderen Fußball spielt als wir, aber das sah gut aus, den holen wir auch noch dazu. Ähm, also das Gefühl habe ich beispielsweise bei Manchester United. Und dementsprechend sieht es dann eben auch auf dem Platz aus. Mir tut Erik Ten Hag auch so ein bisschen leid, ohne dass ich ihn da komplett aus der Verantwortung nehmen will. Natürlich hat er eine große Verantwortung für das, was da passiert. Er ist der Trainer dieser Mannschaft, ähm, aber für ihn ist es auch unfassbar schwer oder ich stelle mir das unfassbar schwer vor, äh, diesen Kader so zusammen zu puzzeln, äh, dass, er, dass er funktioniert. Und ähm, deshalb ja, vorweg das Fazit schon auch äh, aus Bayern-Sicht, man sollte dieses 1 zu 0 jetzt nicht überbewerten. Ähm, ich finde, dass United in dieser Gruppe nicht nur von der tabellarischen Situation am Ende, sondern auch, wie sich die Spiele gestaltet haben, ähm, der der leichteste Gruppengegner Gru Gruppen für die Bayern war. Ähm, ja, und das ist,
1: das ist meine Ansage. Ja, <lacht> ja das sie ist, ist nachvollziehbar, <lacht> aber ja.
0: Ja, das, das ist so. Und auch wenn das Hinspiel so eng war vom Ergebnis, auch da gab es ja, also das, da hat Bayern ja Manchester eigentlich bloß, bloß ins Spiel reingeholt. Auch da waren die Bayern ja klar überlegen über weite Strecken und hätten das Ding eigentlich viel höher und deutlicher gewinnen müssen. Ja, das, das ist einfach dünn, was Manchester United anbietet. Und äh, das ist ein Armutszeugnis für so einen großen Club, keine Frage. Ähm, aber das müssen die Bayern auch genauso einordnen und dementsprechend auch jetzt nicht äh, in Höhenflüge verfallen, weil man im Old Trafford 1-0 gewonnen hat. Ähm, insofern, ich bin vollkommen bei dir. Ähm, von Manchester United erwartet man einfach auch eine andere Herangehensweise, wenn sie dann äh, mit dem Rücken zur Wand stehen im letzten Spiel. Mehr Feuer, mehr mehr Druck, mehr Offensive. Natürlich ohne jetzt ins offene Messer zu laufen. Und sie hatten ja Phasen, das muss man ja fairerweise auch sagen, sie hatten ja Phasen, in denen sie ordentlich bis gut vorne gepresst haben und Bayern auch unter Druck gesetzt haben. Und da hat Bayern ja auch den einen oder anderen Fehler angeboten. Das war ja in der, zu Beginn der zweiten Halbzeit war das vor allem, wo Manchester United ganz guten Pressingdruck ausgeübt hat und Bayern hier und da den ein oder anderen Ballverlust hatte. Aber United hat halt nichts daraus gemacht. Und wenn du dann nichts daraus machst, dann wirst du auf dem Niveau irgendwann bestraft. Und ähm, das ist in dem Fall passiert. Koma hat dann das Tor gemacht und die Bayern haben hochverdient mit 1 zu 0 gewonnen.
1: Stichwort hochverdient. Lass mich da gerade mal direkt eine Anschlussfrage stellen. Tuchel hat nach dem Spiel davon gesprochen, dass es die beste Leistung in der Gruppenphase der Champions League war. Würdest du ihm zustimmen?
0: Ähm, ich habe zuerst so ein bisschen stutzig daher geschaut, muss ich ehrlich sagen. Also ich dachte so, hm, ich bin jetzt aus diesem Spiel rausgegangen, dachte so Haken hinter, okay, 1-0 gewonnen, war eine, war eine gute Leistung, war jetzt keine, keine extrem überragende Leistung. Äh, war ein bisschen mau in der Offensive, aber man hat es halt unter Kontrolle gehabt, hat den Ball gut laufen lassen, hat nichts anbrennen lassen hinten, defensiv gut verteidigt. Äh, gute Lösungen dann auch gefunden, nachdem man gemerkt hat, ah, jetzt sind wir gerade in so ein paar Schwierigkeiten. Ich habe es gerade gesagt, Pressing-Druck von United. Man hat es aber dann doch immer wieder geschafft, sich auch äh, wieder zu befreien und United dann hinten reinzudrücken. Also insofern, äh, vom Thema Kontrolle her kann ich Tuchel schon schon verstehen. Offensiv war es mir halt schon muss ich sagen, zu dünn. Aber dann habe ich eben auch nochmal drüber nachgedacht, wie dann eigentlich so die restlichen Gruppenspiele verlaufen sind. <lacht> Und da muss man ehrlicherweise auch sagen, die waren jetzt nicht so hundertprozentig überzeugend. Also klar, die Bayern stehen am Ende mit, ich glaube, 16 Punkten jetzt äh, an der Tabellenspitze genau, ja. haben einen riesen Vorsprung auf Platz zwei. Ähm, aber wenn man sich die Spiele einzeln anschaut, dann war das schon nicht unbedingt so souverän. Also in Istanbul natürlich Paradebeispiel, wo man viel geschwommen ist, wo man ähm, am Ende auch verlieren kann. Dann in Kopenhagen so ein typisches 1-zu-1-Spiel eigentlich, was man dann spät für sich entscheidet. Ähm, gut, Manchester United Hinspiel, habe ich gerade gesagt, das war verdienter Sieg. Aber auch da hat man den Gegner unnötigerweise wieder ins Spiel geholt, was die Bewertung dann auch so so ein bisschen dahin macht. Ähm, insofern, ja, vielleicht war es das beste Gruppenspiel, aber das sagt eben auch viel über die anderen Spiele aus.
1: So ist es genau. Mein, mein Gedankengang war sehr ähnlich äh, inklusive. Ich habe dann auch überlegt, das einzige Spiel, das du jetzt in der Einzelrückschau noch nicht hattest, war das Rückspiel gegen Gala. Das war Vielleicht auch der andere Kandidat für das beste Gruppenspiel, ja. dass sie letztlich 2-1 gewonnen haben, aber auch da gibt es einiges zu bemängeln. Unter anderem, dass die beiden Tore für Bayern sehr spät gefallen sind. Da stand es ja bis zur rund 80.00 dann Doppelschlag Kane und kurz vor Schluss hatte Istanbul nochmal verkürzt. Auch dort, Bayern hat das Spiel souverän gespielt, kontrolliert, deutlich besser als das Hinspiel, deutlich besser gegen äh, bessere Antworten aufs Istanbuler Pressing gehabt, aber genau, ne? Es spricht tatsächlich einiges dafür, dass Tuchel hier, ich, ich hatte anfangs gedacht, weißt du, das wäre so klassisch, so Antizyklisches, vor die Mannschaft stellen, die Mannschaft stark reden, eben auch noch äh, als Reaktion auf Frankfurt, um äh, gar nicht erst irgendwie eine andere Diskussion aufkommen zu lassen, aber eben mit Blick auf die, die anderen fünf Gruppenspiele ist sogar inhaltlich was dran und es ist zumindest ein Stück weit nachvollziehbar äh, oder äh, argumentierbar, ja.
0: Absolut, ich würde dann auch einen Deckel auf dieses Manchester-Spiel machen, eine Geschichte, die, die wir auch in unserer Analyse dann mit reingenommen haben, war ganz, ganz spannend, nämlich ähm, von den Fans her. Ähm, da hat äh, Spox zuerst drüber berichtet. Ähm, die haben so ein bisschen auch über die Frotzeleien zwischen den beiden Fanlagern äh, geschrieben, fand ich ganz, ganz äh, witzig. Äh, verlinkt den Artikel dann auch gerne nochmal in den, in den Show Notes. Ähm, weil sich das einfach auch gut liest. Also, ähm, da hat der Kollege hm. Nino, Nino Duitt, äh, wieder eine schöne Fangeschichte zusammengeschrieben. Ähm, die Bayern-Fans haben nämlich im Old Trafford gesungen äh, You're shit and you know you are und äh, die Manchester United-Fans sollen dann mit Abpfiff gesungen haben We are shit and we know we are also ähm, auch das äh, englischer Humor wenn man so will ähm, da soll es so ein bisschen hin und her gegangen sein unter anderem haben die englischen Fans dann wohl auch ähm, sich darüber lustig gemacht, dass die dass die Bundesliga-Teams, die deutschen Teams, dass die Fans dort mal so einen Vorsinger vorne haben und dass sie nicht eigenständig handeln, sondern immer mhm. nur das nachsingen, was der Vorsänger halt sozusagen ähm, vorgibt und das ist man in England halt nicht so gewohnt. Ähm, fand ich auch interessant. Und dann gab es aber eine nette Geschichte noch ähm, drumherum, nämlich haben die United-Fans nämlich, jetzt muss ich kurz gucken, welche Gruppierung das war. Ähm, eine Gruppierung, ich reiche das gleich nach von, von den United-Fans, hat ähm, Briefe verteilt auf den gut 3.800 Sitzschalen im Auswärtsblock. Ähm, und auf diesem kleinen Brief oder an diesem kleinen Brief war noch ein eigens eine eigens angefertigte Anstecknadel mit dran und da stand drin, liebe Münchner, danke, dass Sie die Erinnerung an unsere Busby Babes bewahren. Ähm, gut, Busby Babes, da kommt jetzt vielleicht der ein oder andere ähm, ins Stutzen. ich jetzt auch nicht sofort äh, in petto gehabt, diesen, diesen Spitznamen, aber die Geschichte kennen viele dann doch, inklusive äh, mir, da muss ich dann auch sagen, ah ja, stimmt, ähm. Die Anstecknadel zeigt nämlich einen Adler, den United beim FA Cup Finale 1958 getragen hat und das zum Anlass ähm, eines Unglücks, das vorher passiert ist. Nämlich ist äh, ne, ein Flieger abgestürzt im Münchner, im, im Münchner Raum, ich glaube München-Riem. Mhm. Ähm, Oder
1: da ist er zumindest gestartet, genau, und dann, ich glaube... Das war ja der alte Flughafen und dann, ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wo er abgestürzt ist. Irg er irgendwo, ja, ja, das, das, ja.
0: Kann, das kann sein, dass ich da äh, falsch liege, beziehungsweise dass es äh, woanders abgestürzt ist und dort gestartet ist. Jedenfalls ähm, sind da einige der, der Spieler von Manchester United, der Mannschaft, ähm, der sogenannten Busby Babes in Anlehnung an den damaligen äh, Trainer. Ähm, der, der Busby hieß ähm, eine hochtalentierte Mannschaft. Äh, viele Spieler, die dort verstorben sind 1958. Ähm, und in München Riem gibt es halt ein Denkmal. Was, was daran erinnert. Und ähm, das wissen die United-Fans ähm, offenbar ziemlich zu schätzen, ähm, beziehungsweise faktisch zu schätzen, ähm, die Bayern ähm, der, dass die Bayern dort eben an dieses Unglück erinnern. Ähm, am Old Trafford gibt es noch so eine, so eine Uhr, die genau an, das, äh, an den Zeitpunkt dieses Unglücks erinnert. Ähm, insofern, ja, das ist so eine, so eine Randgeschichte, die ich äh, ganz interessant fand. Ähm, die Bayern-Fans übrigens auch am Tag davor beziehungsweise nicht die Bayern-Fans, sondern äh, Vertreter der Kurt-Landauer-Stiftung, ähm, sind am Tag zuvor noch äh, ans Old Trafford und haben dann einen Blumenkranz niedergelegt, allerdings ähm, dort äh, zu einem äh, zu einem anderen Land, äh, zu einem anderen Anlass, nämlich dass äh, United-Legende Sir Bobby Charlton ja äh, kürzlich verstorben ist. Ähm, also auch das finde ich immer eine ne sehr, sehr interessante. Oder sehr interessante Geschichten rund um äh, solche Spiele, wo sich dann wirklich zwei große und, und weltbekannte Fans sehen, dann auch gegenseitig dort äh, Respekt zeigen und, und ja einfach schöne Gesten auch präsentieren. Ja genau,
1: ne, so ist es. Ich hatte ein kleines äh, Tränchen im Auge, als ich da deinen Bericht äh, dazu gelesen habe. Genau, deshalb schöne Geste sollte man auch äh, erwähnen und auch äh, von beiden Seiten. Ich habe es gerade parallel nachgeschaut übrigens, du hattest recht, das war in München-Riem. Äh, total paradox manchmal bei solchen Dingen, ich habe es noch nie im Detail nachgelesen. Ich hatte das immer als Flugzeugabsturz abgespeichert bei mir, aber es ist genau wie du sagst, es war in München-Riem, also auf dem Flughafen und es war ein Unglück beim Start. Also die waren in München ja nur zum äh, Auftankstopp, der eigentliche Flug ging von Belgrad nach Manchester. Und äh, damals äh, kamen die Flugzeuge eben noch nicht so weit und in München dann, wie gesagt, kurz gelandet, äh, aufgetankt und dann sollten sie direkt wieder weiterfliegen. Und dabei kam es dann bei diesem Start zum Unglück und zwar direkt noch äh, hinter der Landebahn, waren sie nicht schnell genug und sind dann äh, quasi über die Landebahn hinausgeschossen im vollen äh, Speed. Äh, und dabei ist dann das Unglück passiert mit äh, den entsprechenden Todesfällen. Äh, in dem Sinne wieder was dazugelernt.
0: Bitte. Das Definitiv. Das ist, schon, äh, ist sehr, völlig
1: sehr verrückt, ne, wenn du dir sowas vorstellst. Also jedes Flugzeugunglück ist bitter. Aber irgendwie nochmal was, ja, nicht, nicht schlimmer, aber auch äh, halt, wenn auch was Spezielles, wenn irgendwie so eine komplette oder fast komplette Fußballmannschaft drin sitzt. Das ist irgendwie Wahnsinn. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, was das mit einer solchen Organisation, mit einem Verein macht, machen würde. Also richtig, ja, richtig äh, krasse, krasse Geschichte.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, machen wir da einen Haken dran. Haken
1: hinter das Spiel, genau. Ich würde sagen, äh, bleiben wir noch kurz bei der Champions League oder? und schauen auf die Auslosung. Du weißt, immer Herzensthema von mir. <lacht> ohne sehr, sehr gerne, ohne schieß, kurzen schieß los. Ohne du, hast, äh, du
0: hast die Permission äh, to speak.
1: Genau, ohne kurzen Blick auf die Auslosung lasse ich dich natürlich nicht in die Weihnachtspause. Ähm, also ihr, ihr, ihr kennt das Prozedere, äh Champions League Achtelfinalauslosung, da gibt es ja immer äh, Konstellationen, die nicht gehen. Und äh, dazu gehört... Man spielt nicht gegen einen Gruppengegner, das heißt also der FC Bayern wird nicht auf Kopenhagen treffen können, man spielt immer Erster gegen Zweiter, das heißt der FC Bayern wird nicht auf Manchester City, Real Madrid oder Ähnliches spielen können und man trifft nicht auf Mannschaften des eigenen Verbandes, das heißt der FC Bayern wird nicht auf den Gruppenzwoten aus Leipzig treffen können. Damit bleiben insgesamt noch sechs Teams übrig, auf die der FC Bayern theoretisch treffen kann. Diese sechs Teams, drei davon kann man sich leicht merken, sind aus Italien nämlich Inter Mailand, SSC Neapel und Lazio Rom. Und die drei weiteren Optionen sind ein alter Bekannter, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven und der FC Porto. So, erster Eindruck im Gesamtpaket, was denkst du? Machbar, nicht machbar? Starke Gegner, schwache Gegner?
0: Also grundsätzlich sollte der FC Bayern gegen jeden dieser Gegner ähm, in der Lage sein, ins Viertelfinale einzuziehen. Da ist jetzt kein Team wie Manchester City oder Real Madrid dabei und äh, das wäre es eigentlich auch schon auf der Liste, ehrlich gesagt. Also es gibt ja auch nicht so viele von denen, äh, wo man wo man Bayern dann in so eine 50-50-Rolle oder vielleicht sogar in so eine leichte Außenseiterrolle bringen könnte. Ähm, insofern favorisiert sind sie für mich in jedem dieser Duelle, ähm, auch gegen Paris Saint-Germain, ähm, weil... A, die letzten Spiele einfach gezeigt haben, dass Bayern gegen PSG ähm, eigentlich fast immer eine gute Leistung gezeigt hat. Ähm, und B, pa Paris jetzt auch keine, keine Bombensaison bisher spielt. Das kann sich alles natürlich dann bis zum Zeitpunkt des Achtelfinales auch noch mal drehen. Ähm, aber ich finde, sie haben sehr, sehr abgebaut in den letzten Jahren, ähm, sind weit von der Form entfernt, die sie einst unter Thomas Tuchel mal beispielsweise hatten. Ähm, insofern... Paris, ich habe das so ein bisschen so ein bisschen augenzwinkernd auch bei unserem Slack geschrieben, dass Paris der einfachste Gegner ist. Weil mhm. ähm, du hast A, ein Team, was dir irgendwie zu liegen scheint und B, ähm, ist es ein gefühltes 50-50-Spiel? Das heißt, ähm, PSG immer noch mit dieser, mit dieser Aura vieler Superstars, äh, Mbappé im Sturm und so weiter, ähm, wo du dann einfach sagst, okay, das ist ein Spiel, wo dann nachher vielleicht der ein oder andere auch nach einer, also wenn du es eng verlierst, dann ist es jetzt kein großes Wunder, sagen wir es mal so. Es wäre ja, immer noch eine stimmt. Enttäuschung ja, für ja. den FC Bayern, Absolut aber es wäre jetzt kein, keine, keine Ultra-Blamage, je nachdem, wie die Spiele verlaufen. Und ähm, trotzdem glaube ich, dass sie in diesem Spiel ganz gute Karten hätten, weiterzukommen, weil sie einfach ähm, für mich das bessere Team sind. Ähm, das ist einfach so eine psychologische Geschichte, warum ich das geschrieben habe, dass ich glaube, dass PSG vielleicht sogar so dass das Einfachste Los wäre. Das schwerste Los für mich wäre tatsächlich Inter Mailand, weil die eine sehr gute Saison defensiv spielen und ziemlich gut auch in Umschaltsituationen sind. Also genau das, gegen was sich Bayern gerade auch in der Champions League immer schwer getan hat. Teams, die sehr gut verteidigen können und vorne sehr klinisch sind mit ihren Chancen. Insofern glaube ich, dass Inter ein sehr, sehr unangenehmes Los wäre. Ja, und alles dazwischen.
1: Das es gerade mal bei Inter bleiben. das überrascht mich äh, und letztlich auch doch nicht. Ähm, also ich schaue mir bei sowas immer ganz gern äh, Rankings an und äh, da hast du mal wieder Nagel auf den Kopf getroffen, nämlich tatsächlich sowohl bei Club Elo, gute Seite, könnt ihr euch gerne anschauen, für die Schachspieler, Schachspielerin von euch, äh, Elo Werte kennt ihr und äh, Club Elo macht eben das gleiche Prinzip für Fußballvereine. Das heißt, wenn man gegen ein starkes Team gewinnt, bekommt man viele Bonuspunkte und steigt in der Rangliste. Wenn man gegen ein immer Verhältn ähm, relativ zu sich selbst gegen ein schwaches Team verliert, bekommt man viele Minuspunkte. Wenn man gegen ein sehr starkes Team verliert, bekommt man nur ganz wenig Minuspunkte. Und so ist das ein dynamisches Ranking, in das alle irgendwie Spiele eingehen, aber immer automatisiert sind, irgendwie jüngere Spiele immer mehr gewichtet. Und der Modus ist eigentlich ziemlich gut und ist irgendwie ganz nett. Reagiert natürlich nicht auf Transfers und äh, Verletzungen. Sowas dauert immer ein bisschen, bis es sich dort im äh, Ranking widerspiegelt. Aber die sind trotzdem ziemlich gut. Und sowohl in diesem Ranking als auch bei so anderen klassischeren Power-Rankings wie von Opta, Euro, Club Index oder Ähnlichen äh, ist Inter jeweils vor Paris. Bei äh, Opta, äh, also rein datenbasierten äh, Rating, ist Inter auf Rang 5. Bei Club Elo ist Inter auf Rang 6. Und PSG ist in beiden nur auf Rang 8. Das jetzt von allen europäischen Mannschaften, nicht nur von denen im Wettbewerb. Also tatsächlich, Justin, dein Gefühl ist da sowohl datenbasiert auf zwei verschiedene Arten datenbasiert bestätigt. Äh, in dem Sinne ganz interessant, das sind auch beides da in diesen äh, Rankings, die mit Abstand äh, stärksten Gegner. Äh, dann kommen danach mit einigem Abstand aber Neapel, dann äh, Eindhoven, Porto nah beisammen und Lazio rumfällt ein bisschen ab in den äh, Rankings. Also auf dem Papier Lazio, der einfachste Gegner. Du hast gerade schon so ein bisschen beschrieben, Justin, wen du, wen du stark, wen du einfach einschätzt, auch mit, äh, mit entsprechendem psychologischen Hintergrund und äh, den direkten Duellen als Vergleich. Lass mich nochmal anders fragen, wer wäre denn dein Wunschgegner und gegen wen willst du nicht spielen? Das kann ja mehrere Ebenen haben, jetzt nicht nur, wer wäre der Einfachste, kann ja auch sein, dass du auf irgendein Duell dich besonders freuen würdest oder dich an einem Duell satt gesehen hast oder andere Gründe. Wen wünschst du dir?
0: Mm. Also Inter wäre tatsächlich äh, das Team, fußballerisch wäre es hochinteressant, aber wenn ich jetzt wirklich mal die, die Bayern-Brille aufsetze, ähm, das würde mir als Bayern-Fan schon am meisten Sorge machen, dass mhm. die Bayern da rausgehen. Äh, deshalb würde ich sagen, okay, wenn es nicht Inter wird, wäre das schon ganz gut. Jetzt muss ich kurz überlegen, dazwischen waren PSW Eindhoven, Porto, ähm, wen gab es noch? Äh,
1: Neapel und Lazio.
0: Oh, Neapel wäre auch ein, ein sehr schönes Los äh, von der Atmosphäre her. Ähm, auch nicht mehr so stark, finde ich, wie in den letzten Jahren.
1: Ja, für haben wir ja gesorgt mit Kim. Äh,
0: Lazio ist für mich so ein grundsätzlich unangenehmer Club. Ähm, in also, jeglicher Hinsicht, ja. ja. In jeglicher Hinsicht einfach äh, unangenehm. Ähm, Würde ich auch gerne aus dem Weg gehen. Äh, Porto finde ich ganz charmant eigentlich. Also weil, einfach weil, weil die. Weil, weil Portugal einfach ein schönes Land ist, so, weil weil die Atmosphäre dort auch immer mega ist. Ich habe auch äh, immer wieder, wenn ich an Porto denke, habe ich diese Flashbacks an dieses fast schon epische Duell, ähm, wo, wo die Bayern dann äh, 3-1, glaube ich, in Porto verlieren. Äh, desolat. Und mhm. dann im Rückspiel mit 6-6-1 oder sowas ähm, Porto abfertigen ja, genau. ja, ja. Und äh, unter Pep Guardiola und dann in die nächste Runde einziehen. Ähm, ja, Porto ist einfach ein... Ein interessanter Club finde ich, auch von der ganzen Geschichte her, ähm, wie die sich entwickelt haben in, in den vergangenen Jahrzehnten, ähm, wie sie auch immer wieder tolle Jugendspieler hervorbringen, beziehungsweise auch junge Spieler kaufen und, und die weiterentwickeln und für viel Geld weiterverkauft haben. Ist ein hochinteressanter Club und äh, glaube ich auch eine, eine schöne Reise für viele, für viele Bayern-Fans. Deswegen Porto.
1: Genau, da würde ich mich dann gerade umgekehrt anschließen und sagen, deshalb würde ich mir im Achtelfinale nicht Porto wünschen, weil ich habe im Achtelfinale keine Zeit, selbst auswärts zu fahren, in dem Fall zu fliegen. Und genau deshalb, Porto ist eigentlich ein Spiel, das würde ich gerne als Auswärtsfahrer mitnehmen. Genau wie du sagst, schöne Stadt äh, und äh, schöner Gegner, guter Club, äh, trotzdem natürlich Bayern-Favorit, eigentlich ein Traumgegner. Aber würde ich dann ganz egoistisch sagen, deshalb würde ich ihn mir nicht wünschen. Ich würde gern gegen Eindhoven spielen, ähm, unter anderem gibt es da mit, äh, mit äh, Tilman jemanden, den wir uns anschauen könnten aus nächster Nähe, wenn er spielen darf. Der ja aktuell, ist er jetzt dorthin ausgeliehen und ist er gewechselt? Ich glaube, er ist ausgeliehen ja. wieder. Ne? Äh, und äh, Peter Bosch hat die ja übernommen. Und äh, der ist ja durchaus manchmal auch für, in Leverkusen damals, hat er ja auch einen enorm guten Lauf, wo er auch durchaus, äh, wie soll ich sagen, kreativen, mutigen Fußball gespielt hat. Äh, Bevor es dann danach aber nicht mehr so gut lief. In Dortmund war auch er Durchwachsen, aber interessanter Trainer. Und so gesehen fände ich, das wäre ein äh, ganz netter Gegner. Ich glaube, wir haben jetzt auch länger her, dass wir mal gegen die gespielt hatten. Ich habe zumindest... Hab, ich habe kein Duell im Kopf. Hast du eins im Kopf? Also wir haben garantiert mal irgendwann gegen die gespielt.
0: Ja, aber
1: müsste länger her sein.
0: Ziemlich sicher sogar, dass es da mal was gab, aber. Ja, ich habe gerade geschaut,
1: jetzt. 2016 in der Gruppenphase, ja, gut. Das und ja, zwar mit, mit zwei Jahren wenn, so
0: wenn, wenn ich was im Kopf habe, dann, dann <lacht> sind das ganz sicher nicht die, die 90er oder 2000er Jahre. Nee, genau. Ich erinnere ja, mich ja. meistens an, an die Jüngeren irgendwie, weil ich habe nicht so ein Riesengedächtnis. Ähm, ja. ja.
1: Thomas Müller. Josh, Kimmich haben im letzten Spiel getroffen, also das, das passt doch gutes gutes Vorzeichen, insofern eintroffen werden schöner Gegner nach Italien. Ja, Italien ist ja leider ist ja immer das Dilemma ist, äh, Lazio haben wir vorhin schon gesprochen, ähm, von der Fankultur her eh nichts, was man haben muss und auch bei den anderen ist es, als Auswärtsfan zum Hinreisen ist in Italien leider nicht mehr so schön in den letzten Jahren, immer rigidere Vorschriften und auch teilweise leider nötig, weil es viel Gewalt gibt. Und äh, wir erinnern uns, letztes Jahr war es, glaube ich, die Frankfurter, die irgendwie Einreiseverbot hatten äh, nach Neapel. Äh, ja, in dem Sinne aktuell kein schönes Pflaster für Auswärtsfans und, und gerade mit intern starker Gegner, die ganz starken Gegner, denen gehe ich auch lieber aus dem Weg im Achtelfinale. Insofern mein wunschlos Eindhoven, mein mit leicht egoistischer Brille, nicht wunschlos ist Porto. Gut, Dann Schauen wir mal, was kommt. Am Montag um 18 Uhr ist die Auslosung. Wahrscheinlich wieder fast überall in diversen Livestreams und ähnlichem. Wir machen bestimmt auch wieder eine kleine Kurzreaktion dazu.
0: Jetzt setzen wir uns mal hier nicht unter Druck, Georg. Ja, also Auslosung, <lacht>
1: Auslosung, kleiner Blick auf die Webquoten und äh, wer hatte wirklich Glück oder nicht, das, da kriege ich was hier. Notfalls, weiß ich, ich habe es ja bewusst offen formuliert. Ich habe keinen Artikel angekündigt. Ich, ich könnte ja elegant als Schlupfloch irgendwie mit einem Post auf. Ex oder Blue Sky mich, mich, äh, mich äh, zu meinem Commitment äh, ja, bestätigt fühlen.
0: Wettquoten, Zahlen, Auslosungen oder wie Mirsan Roth sagt, unser beliebtes Format, verstehen Sie Haas? <lacht> das ist gut. <lacht> gut, Georg, du hast gerade schon gesagt, lass uns mal in die Zukunft schauen. Ähm, am Wochenende steht ja ein ziemlich wichtiges Bundesligaspiel an. Ähm, Kannst du mir sagen, wer laut Understat gerade die meisten Expected Points hat in der Bundesliga?
1: Oh, da machst du jetzt aber eine Büchse auf, Justin. Ich hasse Expected <lacht> Points. <lacht> Komm, die Zeit nehmen wir uns da wir noch gleich. Aber wenn du so fragst, dann schätze ich einfach, es ist der VfB Stuttgart.
0: Ja, das, das, das ist korrekt. Das ist korrekt. Das ist, wer, wer hätte äh, das denken können?
1: Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass die es sind. Aber ja, äh, genau. Aber das siehst du wunderbar, das beweist schon direkt, warum die Statistiken nichts taugen. Und das... <lacht>
0: Also da, da halte ich gleich dagegen, also nicht, nicht, nicht äh, deiner, deiner grundsätzlichen Abneigung gegenüber Expected Points, das ist mir relativ egal, ähm, aber dass der VfB Stuttgart ein Beispiel dafür wäre, dass die Statistik Murks ist, äh, da habe ich gleich noch ein paar, paar Argumente, die dagegen äh, sprechen, also, aber mach erstmal gerne die Expected ja. Points nieder, da, da bin ich… Äh, nee,
1: genau. Also um sie äh, niederzumachen, das gilt wie immer alles mit mit viel Einordnung und Disclaimer. Ich glaube, das versuchen wir ja auch immer zu machen. Alle Statistiken, alle Zahlen geht es immer darum, in welchem Kontext siehst du sie und wie interpretierst du sie. Ne? Das gilt ja auch für Expected Goals, die ich persönlich immer mag. Und da muss man zunächst mal sagen, ich erkläre zunächst mal, wie berechnen sich diese Expected Points. Das ist nämlich, wenn du so willst, ein Derivat, eine Ableitung von Expected Goals. Was tun die Statistik-Nerds? Die schauen sich die Expected Goals an von Mannschaft A und Mannschaft B. Und zwar die jeweils einzelnen Abschlüsse. Ich habe es vorhin für das Spiel von Bayern in Manchester aufgeschlüsselt. Schuss 1 mit 0,02 Chance, dass es ein Tor wird, also 2%. Schuss von Coman mit einer 0,64 XG, also 64%. Und dann gibt verschiedene statistischen Verfahren, wie man das machen kann. Blende ich ja mal aus. Kann man auch mit irgendeiner äh, Monte Carlo Simulation machen für unsere äh, Excel-Nerds und... Äh, Finanzstudenten, die zuhören. Es ähm, gibt viele Möglichkeiten, ist alles nicht wirklich kompliziert. bisschen minimal höhere Mathematik. Jedenfalls simulierst du dann, wie viele mögliche Ergebnisse es gibt. Stell dir vor, du lässt 10.000 Mal alle in einem Computermodell all, die beiden Mannschaften jeweils ihre Chancen, die einzelne Expected Goals abschließen, rechnest durch und dann kriegst du halt raus von 10000 Spielen gehen, wenn wir uns Manchester Bayern anschauen, gehen dann 1212 0-0 aus. 1000 weitere 2000 gehen 0 zu 1 aus. Weitere 700 gehen 1 zu 1 aus. Weitere 650 gehen 1 zu 2 aus. Weitere 580 gehen 0 zu 2 aus und so weiter und so fort und irgendwo eine von 10000, wenn wir uns Manchester United gegen Bayern anschauen, eins von 10000 Spielen geht wahrscheinlich auch mit den gleichen Chancen. 4 zu 1 für Manchester aus. Also das ist die grundsätzliche Logik, so eine Simulation. Einfach nur durchrechnen diese einzelnen Abschlüsse, die es in dem Spiel gab. Und dann quasi für jedes Ergebnis, ne, wenn 700 mal das Spiel 0 zu 1 ausgeht, dann hat in diesen 700 Versionen Bayern drei Punkte. Wenn äh, 2000 mal das Spiel 0 zu 2 ausgeht, dann hat Bayern insgesamt 2700 mal drei Punkte und so weiter. Und da rechnest du dann Erwartungswert. Und wer mir jetzt noch halbwegs folgt, der merkt schon so ein bisschen, wie es ist. Es ist halt, ja, wie soll ich sagen, da kriegst du halt überhaupt keine Dynamik von dem Spiel rein und der den Unterschied, was du manchmal auch so ein bisschen bei den Expected Goals siehst, im Zeitverlauf, das spielt halt überhaupt nicht rein, weil das alles so eine Art ceteris Paribus-Analyse ist, die gar nicht berücksichtigt, dass die Mannschaften ja anders spielen würden, wenn es irgendwann im Spiel anders steht. Weißt du, wie ich meine? Das ist so ein bisschen äh, ja, die, ich glaube, war super kompliziert, äh, aber die, die, die Garbage-Time-Chancen äh, werden halt absolut übergewichtet, weil ansonsten, wenn ein Spiel irgendwo mal 3-0 steht und du dich halt hinten hinsetzt und den Gegner noch zu drei Abschlüssen kommen lässt, die ändern ja in dem Spiel de facto nichts mehr am Spiel. In so einer XP-Szenario-Rechnung äh, haben die aber noch einen massiven Einfluss und davon gibt es halt ganz viel. Ich kann es an einem anderen Beispiel vielleicht ein bisschen plakativer machen. Letzte Woche hat Bayern gegen Frankfurt gespielt. Die erinnern uns, obwohl wir es aus dem Gedächtnis streichen wollten. Und bei ähm, bei Understat hat Bayern in dem Spiel 1,92 Expected Points und Frankfurt 0,9 Expected Points. Und vielleicht hätte ich damit anfangen sollen. Das bringt es, glaube ich, ein bisschen greifbarer auf den Punkt, was ich gerade meinte. Und da hatten wir das ja auch gesehen. Ne? Wir hatten ja letzte Woche äh, drüber geredet, über das Spiel. Dass Bayern da natürlich laut Expected Goals sogar besser war, mehr Expected Goals hatte als Frankfurt. Aber dass niemand, glaube ich, so naiv wäre, zu sagen, dass Bayern eigentlich hätte äh, es verdient gehabt hätte, das Spiel zu gewinnen. Dafür waren die Fehler von Bayern zu krass und zu oft und äh, auch einfach vom Spielverlauf. Und das ist halt genau das, was ich meinte, der Spielverlauf. Wir haben den Frankfurtern früh und oft die Tore geschenkt dann ist ja fast klar, dass Frankfurt da sich nicht mehr zusätzlich Tore Chancen rausspielen muss und das Spiel war einfach zu zu früh zu oft zu klar für Frankfurt, um da jetzt zu argumentieren, nur wenn ich hier 10000 äh, Simulationen drüber laufen lasse und in 10000 Simulationen Bayern mit der Anzahl der Chancen, der Schüsse in dem Spiel von den 10000 Stück äh, 6000 gewinnt, dann zu argumentieren, dass Bayern hier hätte 1,92 Expected Goals äh, Expected Points verdient von diesem Spiel. Und in die Tabelle gehen jetzt also 1,92 XP für Bayern und da sogar Bayern jetzt mit null Punkten aus dem Spiel rausging, geht Bayern also mit einer Underperformance von 1,9 XP aus dem Spiel gegen Frankfurt. Und daraus jetzt zu argumentieren, nur auf das Spiel betrachtet, ja Bayern hatte da irgendwie Pech oder ist eigentlich besser, als ihr Punktestand, ich glaube, da sind wir uns einig, das wäre für das Spiel gesehen äh, falsch.
0: Ja, und deswegen ist es ja auch mal wichtig, sich die Spiele dann tatsächlich auch noch anzuschauen, ähm, so anstrengend das auch immer ist, weil Fußball ja nun <lacht> bei Leibe oft kein so schöner Fußball äh, kein, kein so schöner Sport ist. Ähm, nein, ich, ich mache natürlich Späße, aber ein ähm, bisschen Wahrheit ist da schon mit dran. Absolut. Ähm, nee, aber also das, das auch zum Manchester United Spiel nochmal als Beispiel. Du hast vorhin die Abschlüsse zum Beispiel aufgezählt. Ein Abschluss, der ja gar nicht auftaucht in sämtlichen Statistiken ist. Ähm, als, ich weiß nicht mehr, wer es war, ein Bayern-Spieler flankt den Ball halb hoch, relativ scharf in den Strafraum rein und Leroy Sané geht rein in diesen Ball, trifft ihn mit der Innenseite seines linken Fußes, aber es ist halt nicht so wirklich ein Abschluss, weil der Ball halt, weil er kaum Druck drauf hat auf den Ball, weil es weil mehr so aussieht, als würde er angeschossen werden sozusagen, weil er halt den Ball komplett falsch erwischt, so. Er ist aber vier Meter vorm Tor und wenn er den Fuß nur ein bisschen anders hält, dann Oder wenn er, wenn er ein bisschen später vielleicht auch losspringt, also wirklich so ganz minimale Entscheidungen im Millisekundenbereich, ähm, dann ist das vielleicht ein Tor und dann ist es vielleicht sogar eine Riesenchance. Also dann geht das mit, keine Ahnung, 0,8 Expected Goals oder sowas oder mhm. 0,7 Expected Goals in die Statistik ein. Ähm insofern, das ist ja das, was äh, Trainer auch immer, ich glaube, Tuchel hat das zuletzt auch immer wieder betont, ähm, was halt nicht in die Expected-Goals-Statistik mit einfließt, muss man immer im Hinterkopf haben. Ähm, das ist äh, Genau,
1: ne, das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis, das ist eher dann auch Kritik an, Expe oder eine Schwäche, Kritik würde ich es gar nicht nennen, eine Limitierung von Expected-Goals, hatten wir kürzlich auch in der Kurve ein bisschen drüber geschrieben. Da gibt es mittlerweile auch äh, advanced Sets, die sowas dann auch berücksichtigen, so Halb- oder fast Chancen. Äh, gibt es dann, äh, ich, ich liebe da das Modell, Liverpool hat ein internes Modell, das nennt sich Goal Probability Added. Das bewertet also quasi von jeder Halbchance auch schon, wo nur noch ein Pass fehlt. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier aus dieser Sequenz ein Tor schießen? Das ist dann genau das, was du meinst. Ne? Wenn der letzte Pass nicht ankommt oder es eben nicht zum Abschluss kommt, aber die Situation doch super gefährlich ist, da wird ja. eben das bewertet. Es gibt in der öffentlichen äh, Statistiken zugänglich Expected Threat, so, also erwartet. Ist das dieses oben. neue
0: soziale Netzwerk, was jetzt rausgebracht wurde? Also,
1: ich führe strichlich Justin. Das ist jetzt schon mindestens der vierte heute. Aber bei, bei, bei Thread mit T und Thread mit D ist für uns so. Non-Native-Speakern manchmal gar nicht so einfach, das präzise auszusprechen. Ja, die Deutschen haben ja am meisten
0: Probleme eigentlich mit dem mit dem TH. Also. Das,
1: das habe ich jetzt garantiert auch in beiden äh, typisch-deutsch Genau, der Thread und der Thread. So ist es. <lacht> genau, also da gibt es auch Annäherungen, aber die sind auch noch, die haben auch noch massive Schwächen. Das ist einfach rein von der Datenverarbeitung und von der Systematik her. Das ist irre kompliziert. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, aber da schreibe ich jetzt äh, ab. Da wird die KI wahrscheinlich in den nächsten Jahren enorme Sprünge machen. Äh, und dann solche Modelle wie allgemein Torwahrscheinlichkeit äh, hinzugefügt durch eine Aktion wird wahrscheinlich in, in zwei, drei Jahren werden wir hier Statistiken haben, kann man sich heute nicht ansatzweise vorstellen, wie gut die sein werden. Also da wird sich der Fußball insgesamt ganz massiv ändern. Alles rund um Scouting, Spielanalyse ist ein faszinierendes Thema, wo auch noch nicht alle Vereine gleich gut aufgestellt sind. Looking at you in Säbener Straße. Aber Genau, schauen wir mal, was da noch alles kommen wird. Wird äh, sehr, sehr, sehr spannend, aber da wollten wir ja eigentlich gar nicht drüber reden, sondern über den Verein, der in allen Statistiken in Summe doch irgendwo zu Recht gut abschneidet in dieser äh, Bundesliga-Saison, nämlich der VfB aus Stuttgart. Ne?
0: Ja, und vor Hatten allem fast vor vergessen. Vor allem äh, aktuell völlig verdient Dritter können am Wochenende vorbeiziehen an den Bayern, wenn sie in München gewinnen. Und ähm, wenn wir uns so ein bisschen den Trend der vergangenen Wochen anschauen, ich meine, Stuttgart hat äh, den BVB mehrfach hergespielt, ähm, hat gegen Leverkusen eine sehr, sehr ansprechende Leistung gezeigt. Ähm, also es war ein hochattraktives Fußballspiel mit ganz unterschiedlichen Phasen äh, der beiden wahrscheinlich aktuell besten Mannschaften in Deutschland. Ähm, ja, sorry Escher, <lacht> Sorry FC Bayern, hat, hat, hat Tobi Escher das auch? Ich bin ja nicht mehr so oft. Der,
1: ja, ja stimmt, du bist ja nicht mehr auf Exert äh, ist, äh, ge gefühlt, also ich, ich übertreibe jetzt, ich glaube er hat es einmal getweetet und einmal retweetet oder gereaxed, weil er hatte das irgendwie schon, er hat es ein bisschen anders formuliert gehabt, aber relativ früh in der Saison hat er schon gesagt, die beiden, ich weiß nicht mehr, ob er gesagt hat, spielerisch stärksten oder am schönsten spielenden oder äh, der du weißt ja ihr, ihr Taktik Nerds ihr lobt ja nie einfach so sondern ihr habt ja immer irgendwie ein Spezialthema dass ihr, <lacht> das, das ihr beobachtet und irgend sowas hatte er da ja, in ich, ich kann Saison mir vorstellen beobachtet.
0: was er was was er meint wahrscheinlich so die die fußballerischen Lösungen die so ein Team einfach ne, hat, genau, irgendwie, irgendwie so wenn wir darüber sprechen ähm, wenn sie unter Druck gesetzt werden ähm, ja, ich, also ich glaube, in die Richtung geht das wahrscheinlich. Also wenn, wenn ich dann ja. auch auf die eigentlich natürlichen beiden besten Mannschaften schaue, Bayern und Dortmund und wie viele Probleme die in dieser Saison schon hatten äh, unter pressing Druck des Gegners, ähm, Dortmund nochmal eklatant deutlicher als die Bayern, aber äh, auch die Bayern hatten vereinzelt damit äh, ziemlich zu kämpfen, äh, dann ist das nicht so weit vergeholt und, und ich finde auch äh, Stuttgart, die ja zu Beginn der Saison noch so ein bisschen belächelt wurden. Wenn man, mm, sich, genau die Spiele, das, ja. wenn man sich die Spiele angesehen hat, dann äh, hätte man eigentlich auch auf den Trichter kommen können, dass das jetzt nicht der ganz große Zufall ist. Also dass es das nicht nur Spielplan ist mhm. und nicht nur, äh, ja, die spielen ja auch zuerst gegen die Teams, gegen die sie einfach gewinnen müssen. Also A, sollte man mal gucken, wo kommt Stuttgart überhaupt her? Ähm, nämlich aus dem Abstiegskampf. Und B, ähm, wie haben die sich jetzt unter Hoeneß ähm, entwickelt? Und das ist... Äh, wie sagt man nochmal, äh, wenn man Karl-Heinz Rummeniger heißt? A la Bonheur. Also das ist, äh, das ist schon ziemlich stark. Und das äh, hätte ich, ehrlicherweise, ähm, habe ich neulich übrigens nicht, nicht auf X, sondern auf Blue Sky. Ähm, ich ich rede schon wie so ein Boomer, was das angeht. <lacht> ähm, da habe ich äh, das auch noch mal ähm, geschrieben, dass, dass mich das sehr überrascht hat, dass Stuttgart sich unter Sebastian Hoeneß in eine Mannschaft entwickelt, die zu den top 2 Teams ähm, der Ballbesitzlösungen zählt. Also ähm, aus statischen Situationen heraus äh, Dinge zu kreieren. Klar, die haben ihren Kader, haben die unfassbar klug zusammengestellt, auch in den letzten Jahren schon, ähm, wo ich echt überrascht war, dass die dann da unten reingerutscht sind in den, äh, in den Abstiegskampf, weil der Kader eigentlich immer ganz gut war. Ähm, jetzt haben sie sich im Sommer nochmal äh, dort gut aufgestellt, finde ich. Um, und dass Sebastian Hoeneß dann der Trainer ist, der so wo, bei dem es dann Klick macht, das hatte ich absolut nicht auf dem Zettel dieses Jahr. Also das war für mich eine große Überraschung, weil ähm, klar, der ein oder andere Bayern-Fan wird jetzt sagen, ja komm, der, der Hoeneß, der ist doch mit den Amateuren, ist ja doch damals Meister geworden. Äh, in der, in, also da erstmal Meister zu werden und, und das so durchzuziehen, das ist, ja, das ist ja schon auch eine Leistung. Und klar ist das eine Leistung, aber fußballerisch, wer die Spiele damals verfolgt hat, der wird auch festgestellt haben, das war jetzt nicht der, der große Ballbesitzfußball oder der, der groß strukturierte Fußball. Das war eine Mannschaft, die gut zusammengestellt war, die äh, individuelle Highlight-Spieler hatte, wie damals Angelo Stiller, der ja jetzt auch wieder für Höhnes spielt, ähm, aber der damals eben über dem Niveau der gesamten Liga agiert hat, ähm, wo man in der Rückrunde einfach einen unfassbaren Lauf dann auch hatte. Also da ist sehr, sehr vieles zusammengelaufen, wo ich sage, na, das war nicht unbedingt immer nur oder das war nicht, mhm. nicht das war jetzt nicht so, dass ich sage, das ist auf die Spielweise des Teams zurückzuführen, sondern da waren ganz viele Dynamiken, die, zu, die zusammengelaufen sind. Ähm, und auch bei Hoffenheim hat, hat Hoeneß ja jetzt nicht den Eindruck gemacht, dass er der ja Taktiker klingt jetzt doof, aber dass er dass er der große Stratege ist, der der irgendwie am Reißbrett dir ähm, was was erstellen kann und und das äh, spiegelt sich dann auf dem Platz auch so wieder. Aber wenn man jetzt Stuttgart spielen sieht kriegt man einfach ein komplett anderes Bild von Sebastian Hoeneß und ähm, ich glaube schon, dass er sich da persönlich weiterentwickelt hat und ich glaube, dass der Kader und äh, das Umfeld bei Stuttgart vielleicht auch einfach besser zu ihm passen als die vorherigen Stationen. Ähm, ja, insofern, da läuft gerade sehr, sehr vieles sehr positiv zusammen und ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist Chapeau Sebastian Hoeneß, weil also diese Entwicklung, die er da durchgemacht hat und äh, wie er dem Team jetzt auch innerhalb von kürzester Zeit eine Spielweise beigebracht hat, die sehr strukturiert ist, die sehr kontrolliert mit dem Ball ist, aber auch gleichzeitig mit vielen Positionswechseln, mit viel Dynamik, ähm, viele gegenläufige Bewegungen vorne auch. Ja, das hat alles Hand und Fuß und, und das macht echt Spaß, sich diesen VfB Stuttgart anzuschauen. Und ähm, ja, Chapeau, Hoeneß nochmal. Und äh, ich glaube, für die Bayern wird das eine sehr, 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 sehr harte Nuss am Wochenende.
1: Genau, bevor wir auf die, die Bayern kommen, genau, nee, dazu noch. Du hast es gerade schon beschrieben, ne? diese Entwicklung unter Höhen ist, was ja auch nochmal eine, vielleicht äh, noch, noch zwei Ergänzungen dazu. Zum einen, der Kader hat Talent, glaube ich, hat er ja immer, aber wir haben uns immer gefragt, warum entfalten sie es nicht so richtig? Miss hat hat da schon gut angekauft gehabt. Aber dann hatten sie ja jetzt vor dieser Saison, sehr kurz vor Saisonbeginn, sogar noch zwei, drei Leistungsträger abgegeben. Endo nach Liverpool und Mavropanos nach West Ham. Dazu noch Sosa, der hat letztes Jahr leider nicht so gut gespielt. Den hat den hat mitgenommen nach Amsterdam. Also das war dann sogar schon nochmal so ein gewisser Adalas. Und du wusstest natürlich nicht, wie gut die Neuen einschlagen werden, was sie dann gut getan haben. Und dann gab es ja nochmal eine beeindruckende Entwicklung, das hast du gerade angesprochen, in der Saison. Guter Saisonstart. Aber du dachtest, ja ich dachte zumindest, äh, ja das ist jetzt mal so Klassiker, irgend so ein Team, das da nicht hingehört hat, einen guten Lauf, Girassi hat ja auch nach Lust und Laune getroffen, jeder Schuss ein Treffer, das wird so nicht weitergehen, dann war er ja verletzt, dann hatten sie diese 1-2 Niederlagen und da hast du gedacht, ja okay, die kommen jetzt langsam mal wieder auf den Boden der Tatsachen an. Und dann daraus jetzt ja erst sogar in den letzten vier Wochen, das sind ja fast sogar die stärksten vier Wochen. Ne? Du hast das sehr sehr gute Spiel gegen Leverkusen angesprochen. Äh, in wenigen Wochen vorher haben sie zweimal gegen Dortmund gewonnen, inklusive einer sehr überragenden Leistung im DFB-Pokal, wo du überlegt hast, ist Dortmund hier irgendwie ein äh, Unterklassiger Gegner, so wie die so wie die teilweise aufgetreten sind. Ja, in der Bundesliga also, übrigens auch. Also das, das, war, das Spiel hatte ich nicht gesehen. Ja, nee, aber das ist das ist irre. Das ist also wirklich das Stuttgart genau das dahin kommt und wirklich nicht hier irgendwie hier einen Lauf hat oder nur nur in Anführungszeichen äh, irgendeinen Konterfußball spielt. Nee, die haben wirklich da einen richtig, richtig guten äh, Fußball entwickelt. Und ja, du hattest gerade angesprochen, hart eine Lust für die Bayern. Was was wird Tuchel tun? Wie gehst du als Tuchel so ein Spiel an? Was für Ideen hast du? Wie trittst du auf?
0: Ja, also du darfst jetzt nicht den Fehler machen und... und äh, DVB-like, sage ich mal, dich dann hinten reinstellen und, und äh, Stuttgart versuchen irgendwie da äh, durch Defensivfußball dann auszukontern. Also das, das ist nicht das Spiel des FC Bayern. Der FC Bayern muss auch gegen den VfB Stuttgart, klar, ähm, den, den eigenen Spielstil auch durchdrücken und, und schauen, dass man selbst den Ball gut laufen lässt, dass man selbst Lösungen mit dem Ball findet, ähm, dass man seine, seine Offensive dann auch ins Rollen bekommt. Das Gute an einem Gegner wie Stuttgart, der ja auch sehr mutig spielt, sehr offensiv spielt, ähm, ist natürlich, dass man auch Räume finden wird dann in der Offensive, was aber auf keinen Fall passieren darf und das äh, ist gegen Bayer Leverkusen zum Beispiel in der Bundesliga passiert, das ist äh, gegen, gegen RB Leipzig zu teilen auch passiert, Du darfst nicht in so einen offenen Schlagabtausch geraten, wo es wirklich dann so hin und her geht und wo du dann gar keine Kontrolle mehr auf beiden Seiten hast, weil ich glaube, davon profitiert fast immer das Team, das nicht der FC Bayern ist, weil es einfach nicht das Spiel der Bayern ist und weil sie weil sie da einfach zu viele Fehler machen und zu hektisch werden aber genau deshalb wird das auch so eine, so eine schöne Status-Quo-Bestimmung, ähm, weil du hattest dieses Spiel gegen Leverkusen beispielsweise, wo sie ja 2-2 gespielt haben, ähm, wo es viele Phasen gibt oder gab, die, die so sehr wild und unruhig waren. Ähm, du hast in der Vergangenheit häufig solche Spiele gehabt, wo es hin und her ging, ähm, wo man sich gefragt hat, wo ist der alte FC Bayern hin, der solche Spiele dann auch mal kontrollieren kann. Das wird jetzt wirklich so eine richtige Standortbestimmung, ähm, inwiefern ist der FC Bayern gegen einen sehr, sehr formstarken Gegner in der Lage, ähm, so ein Spiel dann auch äh, unter die eigene Kontrolle zu bringen.
1: Hast du da irgendwie spezielle Schwächen bei Stuttgart ausgemacht, dass du sagst, die müssen wir irgendwie früh pressen, hochpressen, oder sagst es ist vielleicht besser, die ein bisschen kommen zu lassen oder sagst du, die sind über die Flügel verwundbar. Gibt es da irgendeine spezifische Schwäche?
0: Eine spezifische Schwäche habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf. Dafür waren sie jetzt auch in den letzten Wochen insgesamt zu stark. Ähm, was ich aber grundsätzlich machen würde, ist, ähm, das hat Tuch in der Vergangenheit ja auch häufig schon, schon so praktiziert, ich würde nicht ins offene Messer rennen. Also hm. Stuttgart ist schon ziemlich gut im Spielaufbau. Die haben auch echt Spieler, die mitunter da vielleicht ein bisschen unterschätzt werden, die aber richtig gut am Ball sind und gute Pässe spielen können ich glaube, es wäre nicht so wertvoll und nicht so gewinnbringend für die Bayern, wenn sie ganz vorne anlaufen. Ähm ja, aber sie müssen das Mittelfeld unter Kontrolle bringen, je nachdem, wer da dann halt spielt, ob Stiller jetzt spielt oder, oder sonst wer, ähm da sind sie sehr spielstark, da sind sie immer in den Zwischenräumen, da sind sie immer sehr beweglich, sehr dynamisch und da muss Bayern dagegen halten und da müssen sie ähm, den Druck erhöhen, da müssen sie schauen, dass sie, dass sie die Pässe von diesen Spielern eben auch unterbinden. Und wenn sie das schaffen, dann wird es für, für das sogenannte magische Dreieck vorne mit, äh, mit, mit Girassi unter anderem ähm, und auch Undav äh, wird das dann sehr, sehr schwierig äh, für Stuttgart, diese Spieler dann auch in Szene zu setzen. Ja, ich glaube, das ist so der Schlüssel, dass sie im Mittelfeld einfach, äh, ich sag einfach, aber äh, dass sie im <lacht> Mittelfeld äh, Kontrolle reinbringen in ihr Spiel.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, auch gerade im Mittelfeld äh wie, wie still sich machen wird äh, da gegen den FC Bayern. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, Stuttgart, in der Tabelle stehen sie gut da. Nicht nur nach expected points, sondern auch nach echten Points. Jetzt kennt man ja, ich äh, halte das zwar für eine Urban Legend, aber angeblich kauft der FC Bayern ja gerne bei seinen äh, härtesten Konkurrenten <lacht> die guten Spieler weg jetzt wenn ich äh, auf die Tabelle schaue steht da erstmal Leverkusen da brauchen wir aber nicht drüber zu reden wen wir da äh, uns wünschen würden äh, die da wird keine äh, obwohl da gibt's ja, verdammt viele verdammt interessante Spieler ne bei Leverkusen aber das Thema mhm. machen wir heute nicht auf äh, schauen wir auf den VfB wenn du Christoph Freund bist und dir einen Spieler aussuchen darfst von VfB so eine, so Hönes ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir Hönes kauft Hönes leer äh, ja. oder so ähnlich <lacht> Ja, habe hab ich
0: dir eigentlich schon beantwortet, die Frage. Ne?
1: Okay, fies. Wen, wen kaufst du?
0: Ja, also ich gehe wieder nach Hollywood und, äh, und nehme ähm, ja, den guten alten Stiller.
1: Du nimmst, du nimmst tatsächlich.
0: Ja, ich bleibe dabei. Ja, den, ja klar. Also ich ich finde, das, so das wäre so eine smarte Lösung, wenn man den im mhm. Winter schon mhm. irgendwie wegsetzen könnte. <lacht> ähm, weil, also für mich eine komplett das unterschätzte Lösung, weil mhm. a, glaube ich nicht, dass er extrem teuer wäre. B glaube ich, dass Stiller auch selbst bereit dazu wäre, ähm, den Schritt zu gehen und äh, zu sagen, okay, das ist, das ist ja mein Verein. Also ähm, mhm. das mag zwar blöd auseinandergegangen sein damals, aber wenn ich jetzt die Chance bekomme, mich da zu beweisen, warum nicht? Also da, da sehe ich gute Karten. Ja, und äh, ich glaube halt, du zahlst äh, weniger, gehst vielleicht ein bisschen weniger Risiko ein. Klar, kann immer sein, dass, dann, dass er dann vielleicht doch nicht das Niveau für die Bayern hat, aber ähm, das kann bei jedem anderen Transfer genauso sein und bevor ich da 70 Millionen für jemanden wie Palinja hinlege, bin ich ganz ehrlich, also äh, so, ein, so ein Angelo Stiller hätte schon, hätte schon was.
1: Hätte wirklich was, ne? Wir hatten ja auch mehrfach darüber geredet, was im Mittelfeld fehlt und da bringt er wirklich viel mit. Und äh, ich, ich glaube, dieser, ich nenne mal dieser Flicksche oder Nagelsmannsche Wild West fußball hätte ihm nicht wirklich gut getan, wenn die Bälle links und rechts an ihm vorbeischießen, aber jetzt das kontrolliertere Spiel unter Tuchel, da, ja, das ist du das hätte ja, ich jetzt Du gar hast nicht. ja
0: oft gefragt, wer wird der neue ja, Weige unter Tuchel? Ja, ja,
1: genau, genau, ne? Warum nicht? Das stiller? Ist, das würde wirklich überraschend... Ja, äh, gefällt mir. Okay, das ist, das ist zu realistisch. Also, mein, ich, hab, ich wollte das deshalb fragen, weil das ist ja manchmal das Paradoxe. Ne? Ich habe jetzt gerade Leverkusen als äh, Vergleich gebracht, die eben auch eine super Saison spielen. Und bei Leverkusen äh, kann ich dir fünf Spieler nennen, wo ich sage, ja, die will ich unbedingt... Die kann ich mir direkt vorstellen, die passen rein. Eine äh, ne Boniface bräuchte man jetzt nicht mehr, weil Kane da ist, aber an sich jemand, der äh, eine Alternative zu Kane vielleicht gewesen wäre. Über den Würz brauchen wir nicht reden. Äh, Pong ist super. Ein Palacios, auch als Holding Six, könnte ich mir vorstellen. Also da gibt es richtig, richtig viele gute Spiele, alle Defensivspieler von Leverkusen für die Tiefe. Und bei Stuttgart, auf meinen ersten Blick hin, ist mir nämlich fast niemand aufgefallen, wo ich gesagt habe, den würde ich mir jetzt wünschen, weil die, die dort so richtig gut spielen aktuell, Girassi eben, wie gesagt, wegen Kane, bräuchte man nicht. Ein Führig, der finde ich eine super, sensationell gute Saison spielt. Brauchst du aber auch nicht, weil diese dieser äh, halbflügel, torgefährliche Flügelspieler, der auch so ein bisschen im Halbraum spielt, da ist Bayern halt üppig besetzt im Kader. Und ja, tatsächlich, Stiller. Ich habe ihn auch mal wieder unterschätzt und äh, ist die Königsantwort, glaube ich, auf diese Frage. Sehr schön.
0: <lacht> Gut, Georg, dann haben wir noch ein Thema auf dem Zettel. Ähm, wir haben es letzte Woche schon so ein bisschen... Ein bisschen angerissen, wissenweise. Du hast dann äh, das Thema nochmal durchgedrückt und hast ja auch in der Kurve <lacht> hast du hast ja in der Kurve auch schon ähm, viel dazu geschrieben und das ist ja auch so so dein Thema, äh, der Fußball der Zukunft, wenn man so will und dann äh, auch mit diesem ganzen Investoren Investorenkram. Ähm, ich will mal einsteigen. Ähm, also was ist passiert? Ähm, die DFL hat jetzt äh, die die Öffnung für Investoren ähm, beschlossen. Das haben wir letzte Woche ja schon äh, so anhand von Gerüchten haben wir das bereits äh, so kommen sehen und ähm, hat sich jetzt eben bewahrheitet, am Montag wurde das beschlossen ähm, und natürlich hat das auch für viel Aufruhr jetzt bei den Fans gesorgt und damit möchte ich mal einsteigen und zwar hat die Südkurve München sich ähm, auf deren Website, den Link äh, findet ihr dann auch in der, in der Beschreibung des Podcasts, in den Shownotes ähm, haben sie sich geäußert in einem Relativ ja, kurzen Statement, sage ich mal, vier Absätze sind es, darunter drei längere, ähm, wo sie unter anderem eben schreiben, ähm, das Ergebnis der DFL-Vollversammlung hinsichtlich des Investoreinstiegs ähm, stellt einen Dammbruch für die Bundesliga dar. Ähm dann mache ich mal einen großen Sprung ans Ende des Artikels. Den Investoreinstieg äh, sehen wir als einen elementaren Angriff auf den basisorientierten Volkssport Fußball hierzulande. Die Funktionäre mögen Medienrechte verscherbeln können, doch gleichwohl können wir unsere eingebrachten Anteile am Produkt Bundesliga selbst beeinflussen. Unsere Ressourcen im Kampf gegen die Profitgier und Willkür der DFL werden wir kollektiv bündeln. Noch könnten die Geschäftsführer der Liga das verhängnisvolle Investmentprojekt stoppen. Wir werden diesen Weg genauestens im Visier behalten. So, und das war ein Statement, was nicht nur die Südkurve München rausgegeben hat, sondern was gemeinsam ähm, auch steht darunter, die Fanszenen Deutschlands äh, im Dezember 2023 ähm, ja, äh, veröffentlicht haben. Äh, insofern, äh, ich glaube, ich habe jetzt auch gelesen, am Wochenende der Bundesliga sollen die ersten zwölf Minuten geschwiegen werden. Also eine, eine große Auswirkung. Mit wie viel Ertrag, Georg?
1: Ja genau, also darauf bin ich auch erstmal gespannt. Losgehen dürfte es jetzt und damit steigen wir schon direkt in die Details ein. Wir nehmen heute am Freitag späten Nachmittag, frühen Abend auf und gleich ist Anpfiff in Schalke. Das heißt, während wir noch aufnehmen, passiert dort garantiert schon etwas auf dem Ring, weil Schalke ist ja auch einer, der massivst betroffen ist von der Entscheidung. Und zwar von den Themen, die ich gleich noch im Detail kritisieren werde, vom Ablauf nämlich von dem Abstimmungsverhalten, das im Gegensatz zur Mitgliederversammlung stand. Aber du hast mich ja gefragt, was davon zu halten ist. Also zunächst mal, ich finde das Statement gut in Summe, weil ich im Ergebnis der Gleichmeinung bin. Ich Also erstens in der äh, objektiven Einordnung, es ist ein Dammbruch, Punkt. Und ich lehne es ebenfalls ab, da bin ich ebenfalls mit der Fanszene einer Meinung. In der Begründung gehen wir auseinander. Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen Profitgier. Ich meine, das Wort klingt jetzt ein bisschen merkwürdig. Ich werde mich nicht irgendwo auf eine Demo stellen und äh, ein äh, Schild pro Profitgier
0: hochschalten. <lacht> <lacht> das, das, das würde ich tatsächlich, das würde ich tatsächlich <lacht> sehr gerne sehen. Du musst, du, musst, du musst nicht auf irgendeinen Protest gehen, also macht das bitte gerne im Stadion. Das Im Stadion, mal. ne?
1: Pro profit hier, hier, ja. Yeah. Ich bin auch kein FDP-Wähler, das ist aber nochmal ein Thema für einen anderen Podcast, obwohl ich, wie soll ich sagen, nicht nur Chicagoer Schule, Volkswirtschaftslehre studiert habe und großer früher großer Hayek und von Mises Fanboy war, das geht an zwei, drei Nerds raus, die das hören. Also klammern war das aus. Nee, also gegen Profitgear habe ich tatsächlich nichts. Spaß beiseite. Ich sage da ja ab und zu mal was, immer Scherz dazu, aber das ist mir tatsächlich sehr ernst. Ich finde den modernen Fußball in Summe gut. Und ich habe überhaupt nichts gegen viel Vermarktung, weil das ganz einfach für mich als Fan den Fußball in ganz anderen neuen äh, Arten erlebbar macht. Ich profitiere davon und ich mag das, dass es 24-7 Berichterstattung gibt über Fußball, dass ich auf Knopfdruck mittlerweile erst zweite, dritte Liga spielen kann. Ich kann auf One Football mit zwei Klicks kann ich dritte Liga schauen, wenn ich mal ein Einzelspiel schauen will. Ich kann, egal wo ich bin, auf dem Globus kann ich äh, irgendein Streaming Portal anmachen und ein Spiel live schauen oder dort in einer Sportsbar schauen äh, oder ähnliches. Es gibt hunderte Portale, auch wenn 90 davon irgendeinen Boulevard schlechten Content bringen und Berichterstattung bringen, die 10 von den 100 die richtig gute Berichterstattung bringen, die sind Teil des modernen Fußballs. In 80er Jahren mit 16.000 Fans in einem regnerischen nicht überdachten Stadion gibt es das nicht. Da gibt es keinen Rot, da gibt es keinen Rasenfunk und ganz vieles andere auch nicht. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, dass die Geld mit verdienen Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Milliarden Menschen auf der Welt Fußball schauen dass 100 Millionen davon auf dem Konto von Lionel Messi landen. Sternchen, wenn er sie denn versteuern würde, wäre es noch besser. Aber noch mal ein anderes Thema. Ne? Also ich habe nichts gegen Providke. Ich will nicht irgendeine verklärte, gestrige Lösung. Das ist auch, was ich ganz generell immer an der Fanszene kritisiere. Die, die kämpfen für mich äh, zu viel für eine verlorene Welt von gestern statt für eine gute Welt der Zukunft. Äh, having said that, bin ich, wie gesagt, in der Beurteilung dieser Maßnahme, dieser Maßnahme des modernen Fußballs komplett auf deren Seite. Ich glaube, das, was die DFL hier macht, gemacht hat, machen wird, ist ja so ein so In-Between, In weil sie haben jetzt ja noch nicht tatsächlich was verkauft, sondern die haben jetzt ja nur, was heißt nur, sie haben jetzt beschlossen, dass es keinen weiteren Beschluss mehr braucht, sondern dass die Geschäftsführung der DFL jetzt eigenständig handeln darf. Also so eine Art Freifahrtschein, jetzt den Deal abzuschließen. Und ja, da gehe ich mit. Wie gesagt, es ist ein Dammbruch und äh, ich finde ihn nicht gut, weil das ist schon irgendwo was Endgültiges und eine Abkehr von allem, was du vorher hattest. Und ich finde ihn auf mehreren Ebenen nicht gut. Die dann drei dann Ebenen, lass uns, dann ja. lass uns da doch mal einsteigen und genau. äh, dann,
0: dann erklär uns doch mal, äh, was was genau dir daran nicht passt und äh, vielleicht auch dann ähm Wobei, das, das kann ich dann nochmal als Nachfrage stellen, wie du es wie besser gemacht hättest. oder Das ja, heißt, ja. wie du es besser gemacht hättest, sondern wie du es dir besser gewünscht hättest, sagen wir mal so.
1: Ich hätte es auch besser gemacht. <lacht> das ist, das genau. ist der
0: Spirit, das wollen wir hier. Das, das ist das Mir -San mir, dass wir Mir -San Rot Podcast über Monate lang vermisst haben.
1: Also nicht nur ich, auch viele Leute, übrigens das will ich vielleicht nochmal vorwegschieben. vorwegschieben. auch viele Leute von der DFL hätten es übrigens besser gemacht. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe da ganz gute Insights, ganz gute Quellen, ohne dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen muss und will und darf. Viele von den Plänen jetzt, und das ist mir auch wichtig in der Unterscheidung, die finde ich nämlich gut, wenn sie jetzt hier sagen, wir machen irgendeine Art Game Pass, also digitales eigenes Streaming-Angebot, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist, kleines Fragezeichen, kommen wir heute vielleicht nicht dazu, das zu äh, auszudiskutieren, aber die Grundidee zu sagen, ja, wenn es uns irgendwo nicht zu sehen gibt in Sri Lanka, Kanada oder sonst wo, weil wir dort keinen Deal mit irgendeinem Broadcaster haben, dann gibt es dort die Möglichkeit in Zukunft direkt zu äh, B2C, wie man das dann so schön nennt, von der Bundesliga direkt vermarktet, per Abo-Möglichkeit an Kunden dort vor Ort das zu verkaufen. Warum nicht, finde ich gut. Zu sagen, wir gehen mehr ins Ausland, unterstützen das auf verschiedenen Ebenen, finde ich gut. Äh, Komme ich mit allem klar. Ich selbst, das habe ich ja vorhin gesagt, Stichwort Profitgier, ich wäre der Erste, der eine Fanreise mitmacht, wenn der Supercup nächstes Jahr in Chicago stattfindet oder wenn ein reguläres Spiel, Saisonspiel des FC Bayern, äh, ja, Saudi-Arabien würde ich vielleicht nicht hinfliegen, aber wenn es eine Stadt wäre, Land wäre, wo ich gerne hinwürde, Mexiko, New York, äh, Hongkong, würde ich direkt mitfliegen. Hätte ich Bock drauf, finde ich gut. Und deshalb, dass sie dort aktiver werden, Haken dran. Und die DFL hat die Pläne seit zehn Jahren in der Schublade und die DFL hat seit zehn Jahren gesagt, Leute, liebe Bundesliga, wir brauchen nur von der einen Milliarde, die ihr jedes Jahr einnehmt, zwei, drei Prozent mehr, dann können wir das alles umsetzen. Aber die Bundesliga-Vereine haben das zehn Jahre lang nicht hergegeben, diese zwei Prozent, weil sie gesagt haben, nee, es ist so wichtig, dass wir auch pro Verein umgerechnet diese 800.000 Euro jede Saison mehr bekommen Deshalb könnt ihr eure Pläne nicht umsetzen und ihr könnt nur weiterhin mit dem mit viel zu wenig Personal und viel zu wenig Mitteln müsst ihr versuchen, die gleichen Einnahmen zu generieren wie die Premier League, was nie klappen konnte. Also deshalb, Maßnahmen vorangeschoben finde ich grundsätzlich okay, nicht alle im Detail, aber dass sie was machen wollen. So, warum ist jetzt hier dieser Ablauf äh, so zu kritisieren? Zunächst mal muss man das eben genau dahin trennen und das hat die Bundesliga, das ist schon mein erster Kritikpunkt, eben nicht sauber gemacht. Die eine Frage ist ja, was hast du vor? Wie willst du dein Produkt attraktiver machen? Wie willst du besser, größer, schöner werden? Und die andere Frage ist, wie finanzierst du das, da kommen Wie gesagt, den, die eine Hälfte davon, was willst du machen, finde ich in Summe okay. Die andere Frage ist nämlich nur, wie machst du das? Wie finanzierst du das? Jetzt springen wir wieder kurz ins bbl lehrbuch Du kannst Investitionen finanzieren, ganz grob gesagt, auf drei Ebenen aus dem laufenden Cashflow, sprich aus den Einnahmen. Ne? Du bist ein Bäcker, du verkaufst täglich 1.000 Brote, bekommst äh, Geld dafür, 2.000 Euro, gehst am nächsten Tag zu Müller, kaufst Mehl, backst wieder 1.000 Brote und hast wieder überspitzt gesagt, machst alles aus, aus der Kasse, aus dem Bargeldbestand, nennt man deshalb Cashflow, Cashflow finanziert. Das ist so landläufig Kleinstunternehmer. Und wenn du mehr Geld brauchst, wenn der Bäcker jetzt eine neue Filiale braucht, dann geht er zur Bank und sagt, liebe Bank oder neuen Ofen braucht, ich brauche hier einen kleinen Kredit über... 10.000 Euro, 20.000 Euro und dann bekommt er einen Kredit von der Bank und dann kauft er sich einen neuen Ofen und dann stottert er den Kredit über drei Jahre ab oder zehn Jahre. Und wenn er sagt, ich will jetzt aus meiner einen Filiale, will ich jetzt 100 Filialen machen und ganz Deutschland erobern, dann sucht er sich einen Investor und mit dem erobert er dann Deutschland. Und das ist halt irgendwo die, die Ultima Ratio, den Investor zu setzen, das ändert halt viel, weil dann ist es nicht mehr deine Bäckereikette, dann ist es die Bäckereikette, die zu Anteilen dir gehört und zu Anteilen dem Investor gehört. Und das ist halt, wo ich sage, um diesen Schritt zu machen, um diesen radikalen Schritt zu machen, braucht es für mich einen sehr, 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 sehr guten Grund. Nämlich zum Beispiel, wenn ich das Potenzial sehe, aus einer Bäckerei Filiale, 100 Bäckerei Filialen zu machen, dann sage ich, okay, das ist ein guter Grund, hier habe ich Potenzial. Aber zu sagen, ich erhöhe meine Umsätze auf dem nordamerikanischen Markt von aktuell 240 Millionen pro Jahr auf 260 Millionen pro Jahr, weil ich 10.000 Amerikanern einen Game Pass verkaufe, der mich gar nicht viel Geld kostet, das ist für mich viel, viel, viel zu wenig für diesen Dammbruch. Also das passt für mich schon mal komplett strategisch nicht. Ich sehe da, weißt du, wie ich meine, ja, das ja. ist, die bauen hier eine Story auf, die sagen hier wirklich, das ist, wenn ich sage, ich ziehe jetzt mit dem FC Bayern, ich ziehe aus München um, weil uns irgendwie die Säbener Straße zu eng geworden ist und wir machen dann das neue Stadion, weil wir irgendwie gerne 76.000 Zuschauer hätten in der Allianz Arena statt, 75.000, deshalb ziehen wir jetzt nach Portland an der amerikanischen Westküste, weil dort dürfen wir ein Stadion mit 76.000 Zuschauern bauen. Völlig drüber. Und wenn der FC Bayern jetzt sagen würde, in München äh, haben wir jetzt von äh, Markus Söder äh, verboten bekommen, darf man keinen Profifußball mehr spielen. Und wenn der FC Bayern dann sagen würde, okay, jetzt müssen wir leider ins Ausland umziehen und er zieht dann nach Salzburg, würde ich wieder sagen, okay, dann ist diese Maßnahme okay. Und das ist halt so ein bisschen, da fehlt mir hier so ein bisschen der Bezug. Das ist so mein erster abstrakter Kritikpunkt.
0: Jetzt gab es vor allem in den sozialen Netzwerken natürlich ähm, auch viel Kritik, die ähm, natürlich auch emotional und auch zurecht emotional geäußert wurde. Ähm, eine ist mir da sehr hängen geblieben, weil sie aus meiner Sicht ähm, recht häufig geäußert wurde und irgendwie auch wiederkehrend ist bei solchen Themen. Ähm, und zwar ähm, Sinngemäß, die DFL hat in den letzten Jahren schon nicht unbedingt die allerbesten Entscheidungen getroffen. <lacht> ähm, jetzt wird sie durch diesen Investorendeal, den sie jetzt eintüten könnte, ähm, vermutlich mehr Geld bekommen, aber nicht unbedingt die besseren Entscheidungen mit mehr Geld treffen. Was es ja eigentlich wiederum noch schlimmer macht, weil man mit mehr Geld noch mehr äh, schlechte Entscheidungen in der Theorie treffen könnte. Ja. Ähm, wie, also jetzt mal unabhängig von dem ganzen Prozess, wie es da zustande kam etc., wie, wie siehst du ähm, da diese Abwägung zwischen Chance und Risiko durch den durch den Zuwachs an finanziellen Mitteln, der ja dort dann ähm, sich ja. einbahnt?
1: Ja, also da bin ich ein bisschen optimistischer, weil die Leute, die ich kenne, zumindest zu denen habe ich recht großes Vertrauen, denen traue ich was zu. Die werden mit dem Geld was Sinnvolles anfangen können. Die schlechten Entscheidungen, die waren nicht unbedingt meiner Meinung nach, dass die DFL Geld schlecht investiert hätte. Wir haben schon einige Produkte aufgebaut, auch so mit Amazon zusammen. Die haben eine ganz gute Qualität, Videoübertragungstechnik, was man so ja nicht sieht als einfacher Fernsehzuschauer, aber die sind da gut drin, auch Fernsehbilder für Sender zur Verfügung zu stellen etc., technologisch sind die gut, die haben da eigene Tech-Company aufgebaut, die auch so Spielerdaten analysieren kann, etc. Die können schon was und den traue ich auch zu, da mit einer ordentlichen Qualität ein Game Pass oder Ähnliches hinzustellen und so Reisevermarktungs-Eventisierung im Ausland, worum es ja letztlich geht, das können die auch. Also es geht ja darum, um das mal konkret zu machen, was die vorhaben, wenn es darum geht Unterstützung von Auslandsvermarktung, von Auslandspräsenz, es geht darum, dass künftig nicht nur vier Bundesliga-Teams in den USA spielen, das ist der spannendste Markt die nächsten drei Jahre, sondern dass da auch was drumherum passiert, dass wenn Köln in Chicago gegen Paderborn spielt, dass das auch jemand weiß vor Ort. Das heißt, das, das, das muss man sich wirklich plakativ vorstellen. Was heißt das? Manche haben hier vielleicht mitbekommen, ähm, gerade Zuschauer, äh, Hörer, Hörerinnen aus München mit dem NFL-Spiel in München, dass du ein Jahr, also das für Köln-Paderborn wird man jetzt nicht das gleiche aufziehen, wie wenn die NFL ein Pflichtspiel in München hat, aber dass du Monate vorher das Spiel ankündigst, dass du Kooperationen hast für Vermarktung mit Gewinnspielen in Radios, dass du dir die richtigen Influencer suchst, die eine Berichterstattung machen, die irgendwo embedded sind im Training hier ein bisschen was zeigen, damit du wirklich so drei Monate bevor das Spiel ist, so ein bisschen so langsamen Hype äh, anzettelst, dass die Leute, wie gesagt, einfach mitbekommen, dass du vor Ort bist mit deiner Technik, dass du gute Fernsehbilder zur Verfügung stellst, am besten kostenlos in den ersten zwei Jahren, damit die ESPN Sendezeit füllen kann und dort die Fernsehbilder hat. Und das alles können und wollen Köln und Paderborn nicht selbst zur Verfügung stellen, wenn sie dort spielen. Deshalb macht die DFL das und das kann die DFL. Also das operativ umzusetzen, den Punkt gebe ich ihnen, das werden sie hinbekommen. Nur dafür hätten sie halt keinen Investor gebraucht. Das bisschen Geld hätten sie auch aus dem Cashflow haben können oder von der Bank.
0: Also abschließend vielleicht, äh, wenn hm, du nicht noch… Nicht
1: abschließend, ach, ich habe noch viele Themen. Hier <lacht> war ich mein, du, ich, hab, ich baue ja einen Spannungsbogen auf, das hier vorhin war mein kleinster Thema. Ich fasse ich fass mich kurz anschließend, weil ich weiß, es ist jetzt auch schon ein paar Tage her und es gab viele Berichterstattung drüber. Äh, ich ich fasse mich dann wirklich kurz, aber lass mir noch zwei andere Punkte machen.
0: Gerne, gerne, klar. Ähm, das, aber, aber um ja. zu der Frage nochmal vielleicht auch abschließend… Ähm, wenig Ertrag für, für ähm, einen Prozess, der sehr, sehr viel Ärger einbringt. Genau,
1: das ist nämlich nochmal wichtig, du sagst das richtige Stichwort, da wollte ich mich jetzt darauf hinauf, Stichwort Prozess. Ne? Ich sage jetzt, ich bin der Meinung, Investor ist falsch, aber nehmen wir an, es ist die richtige und zwingende und einzig mögliche Lösung. Dann erwarte ich von der DFL, von der Bundesliga, von den einzelnen 36 Geschäftsführern Vorständen, dann erwarte ich, dass sie salopp formuliert, die Schussbär haben, sich vor ihre Mitglieder hinzustellen und sinngemäß wie damals Hoeneß mit der ähm, ich kriege jetzt das Zitat nicht mehr hin, mit der Südkurve mit den Stehplatzpreisen und den äh, VIP-Logen dafür, weißt du? Was ich meine, wo er gesagt hat, ähm, hm. die 8 die Euro für den Stehplatz ja, oder die 10 Euro, werden die, von, von den, die werden doch von den Sponsoren bezahlt in ihre VIP-Logen, weil wir die ausnehmen und ja. so ähnlich. Ne? Dann erwarte ich halt hier wirklich, dass man das argumentativ rüberbringt und dass man sich auch dem Sturm der Gegenwehr, der Fans, der eigenen Mitglieder stellt und die überzeugt. Und wenn man sie nicht überzeugt bekommt und wenn man 50 plus 1 ernst nimmt, dann geht es halt nicht. Punkt. Und das ist die, was die DFL aber de facto gemacht hat, sie hat erstens den Fans, das muss man so klar sagen, oder nicht die DFL, die DFL ist immer so abstrakt, es sind die Bundesliga-Vereine, die das gemacht haben, was die 24 Bundesliga-Vereine, die dafür gestimmt haben, gemacht haben, die einen haben ihre Fans gar nicht gefragt. Und dazu gehört auch ein FC Bayern. Der hatte vor kurzem eine Mitgliederversammlung. Der Prozess hier lief. Der FC Bayern hätte auf die Agenda setzen können, stimmen wir hier ab und geben hier unserem Vorstandsvorsitzenden das Mandat, in einer kommenden DFL-Sitzung dafür abzustimmen, dass die DFL eine neue Gesellschaft gründet und äh, Anteile abgibt. hätte der FC Bayern machen können. Der sich, wir hatten darüber geredet, Satzungsthema, Mitgliedereinbindung, Fan-Dialoge, Workshops, vordergründig viel gemacht hat. Diese essentielle Frage hat er nicht mit seinen Mitgliedern besprochen und hat hier, wir sind ja so weit beim FC Bayern, wir nehmen es als gegeben, wir wussten, dass der FC Bayern mit hier abstimmt und niemand ist überrascht davon. Der hat es nicht gemacht, andere haben es gemacht. In Schalke war es Thema auf der Mitgliederversammlung und es gab ein klares Votum, wir stimmen mit Nein was passiert? Der Präsident von Schalke geht hin und stimmt mit Ja. Bei Hannover gab es ein klares Votum, wir stimmen mit Nein. Der Präsident sagt, wir stimmen mit Nein. Was passiert? Der Geschäftsführer Martin Kind geht hin und sagt, es ist mir doch egal, was die e.V. sagt. Ich als Geschäftsführer Martin Kind stimme mit Ja. Das kann sogar noch rechtliche Folgen jetzt nach sich haben. Wird doch ein richtig spannendes Thema, klammern wir hier aber aus. Also allein das, allein dass der, die Abstimmung selbst geheim war und nicht nachvollziehbar ist, wer lebt, interpretiert hier 50 plus 1 wie? Das, das ist für mich, ja, finde ich, das, das ist nicht gut. Das ist einfach, das machst du nicht. So gehst du nicht mit so einem Thema um. Das ist, weißt du, das ist wirklich
0: Das ist auch so ein, so ein Thema, das hatten wir in anderen Kontexten schon ganz oft und die die Fans oder die Fans sehen, haben das in ihrem Statement ja auch völlig zu Recht angemerkt, ähm, es ist ein sehr, 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 sehr seltsames Demokratieverständnis. Genau, genau das, was du genau das halt.
1: Weißt, genau das, das genau das, du siehst, du bringst heute meine Gedanken präzise auf Punkt. Das ist es halt. Was ist das für ein Demokratieverständnis? Die einen werden gar nicht gefragt, die anderen werden gefragt, aber ihre Meinung und ihre Abstimmungsergebnisse werden ignoriert und dann machst du es halt hier trotzdem. Und wie gesagt, sie sie, sie kombinieren hier auch so viel mit. Es geht formal, ging es in um, in der Abstimmung darum, dass sie statt Fremdkapital aufzunehmen, statt einen Kredit aufzunehmen, einen Investor mit ins Boot nehmen. Jetzt ist irgendwie, jetzt zickert dann drei Tage später durch, dass in der gleichen Abstimmung damit auch der Weg frei ist, die Namensrechte der Bundesliga zu vergeben. Die Namensrechte der Bundesliga zu vergeben hat überhaupt nichts damit zu tun, wie du deine äh, späteren Ausgaben finanzierst. Also, dass du einen Investor mit ins Boot nimmst, Weißt du? Ne? ist aber jetzt auf einmal auch äh, still und heimlich äh, durch, äh, durchgewinkt worden. Während die Premier League, die mit als Erste die Namensrechte abgegeben hat, äh, damals Barclays Premier League, das vor ein paar Jahren äh, gestoppt hat, weil sie gesagt hat, das ist viel zu wichtig, dass unser Name unserer Liga, äh, ich sag mal, für sich selbst steht, so Branding, Image Building. Äh, ja, also das ist einfach, ja, das ist, kann man nicht anders sagen, das ist ein äh, shady Prozess letztlich unterm Strich und das finde ich nicht gut. Und deshalb freue ich mich auf die vehementen Reaktionen äh, der Kurven in Deutschland in den nächsten Tagen. Und dann noch mein letzter Punkt, aber jetzt fasse ich mich wirklich kurz. Das hatte ich, glaube ich, im, äh, in unserer Kurve auch schon ein bisschen äh, aufgeschrieben und das zieht so ein bisschen in die Klammer, was ich vorhin sagte. Wenn schon Dammbruch, dann doch bitte richtig. Weil worum geht's hier? Die DFL verscherzt es sich mit ihrer, wie soll ich sagen, selbst im Business-Sprech mit ihrer Kernkundengruppe, mit ihren wichtigen Kunden mit den äh, Fanszenen Land auf, Land ab das tut sie für ein kleines bisschen Geld. Du kannst dir hier den Business Case irgendwie schön rechnen, dass du sagst, das haben, da haben wir jetzt ja gar nicht drüber gesprochen, das ist aber auch dann sehr BWL-lastig und viele Prognosen. Lohnt es sich, rein monetär gesehen, lohnt es sich, das, was sie hier machen? Ne? Das ist noch eine offene Frage. Lohnt es sich, jetzt eine Milliarde auszugeben für Game Pass, für ein neues Büro in New York und Singapur und sonst was und dafür 20 Jahre lang auf 8% zu verzichten? Kann sich lohnen, vielleicht aber auch nicht. Aber jetzt kommt mein Eigentlicher Punkt nochmal, selbst wenn es sich lohnt, selbst wenn monetär gesehen die Milliarde, die sie jetzt investieren, 1,2 Milliarden zurückwirft und jeder ein kleines bisschen Plus macht. Wo will die Bundesliga eigentlich hin? Was ist ihr Ziel? Und geht sie hier mit einem Schritt in die richtige Richtung, in die sie hin will? Wo will die Bundesliga in 5, in 10, in 20 Jahren stehen? Der Fußball, die ganze Welt hat sich massiv verändert in den letzten 10, 20 Jahren, in den letzten 5 Jahren. Medienkonsum, alles, was dazugehört. Das ist ja wirklich, ne, wir haben Merkel oft genug dafür belächelt, für ihr Internet ist Neuland. Spruch, aber was sich hier wirklich geändert hat, es gab, es ist noch nicht so lange her, da wurden nicht alle Bundesligaspiele live übertragen. Es gab früher in der Sportschau drei, von nur drei Spielen Highlights, dass Leute, die in meinem Alter, ich bin 80 geboren, Erinnern sich noch daran, als ich ein Kind war, da liefen von drei Spielen Highlights, von anderen Spielen gab es keine Bilder und von ausländischen liegen erst recht nicht, das hat irgendwann Ende der 2000er hat es angefangen, dass es auf damals DSF glaube ich Laola ab und zu zum Ausschnitt aus Spanien gebracht hat, das war super Hype damals, wir haben es geliebt und dann kamen die Spiele, du hast vorhin FIFA erwähnt und ähnliches. Also dass Fußball eine globale Marke, ein globales, ein globaler Sport geworden ist und dass es heute für dich so leicht ist, Real Madrid und Newcastle zu schauen, wie Bayern zu schauen, für Kinder in Deutschland, das ist neu. Damit wird der Sport sich aber noch massiv verändern in den nächsten fünf oder zehn Jahren. Ich behaupte, es wird auch hier im Fußball so eine Art Winner-takes-it-all-Szenario geben, wie es es überall gibt. In allen globalen Themen, mit äh, Plattformen, mit Software, mit Netzwerken, mit ganz vielen Themen, du hast immer eine Konzentration eine Konzentrationsbewegung irgendwo. Es ist auch irgendwo daneben Platz für verschiedene Nischen, aber das wirst du auch hier haben. Und da frage ich mich, hat die Bundesliga das überhaupt schon begriffen? Und was ist ihre Antwort drauf? Ohne, dass es da eine richtige oder falsche Antwort gibt. Aber das ist die Debatte, die sie eigentlich jetzt führen müsste. Und dann überlegen, will ich mitspielen auf dem Global Game? Und wenn ja, wie mache ich das? Das mache ich nicht mit einem Game Pass. Wenn ich als Bundesliga wirklich glaube, ich muss die Nummer 1 oder die Nummer 1 oder 2 werden im globalen Fußballgame, dann muss ich radikale Reformen machen, die so radikal sind, äh, dass bis heute noch niemand äh, die ausgesprochen hat. Dann muss ich vielleicht die Bundesliga fusionieren mit meinen Nachbarländern. Dann muss ich eine gemeinsame Liga mit äh, Österreich, Schweiz, Holland, Frankreich, Tschechien machen. Ich weiß es nicht. Dann muss ich vielleicht überlegen, ob ich äh, ja, auf Abstiege verzichte, ob ich Formate ändere. Vielleicht mache ich äh, statt Fußball einer Saison ich, äh, Tennis. Ich will ich jetzt gar nicht weiterdenken, aber du weißt, in welche Richtung ich denke. Weißt, du musst ja. irgendwie überlegen, wie werde ich wirklich groß eine positiv gesteuerte Superliga, Europaliga anders gedacht, aus der Champions League eine mit deutschem Einfluss positive Superliga zu machen. Oder ich will das gar nicht, was völlig okay ist. Und ich sage, ist mir doch egal, was da global passiert. Das ist alles so völlig absurd mit den äh, Oligarchen, Scheichs und äh, globalen Superclubs. Das machen wir nicht. Wir machen uns das bestmögliche Produkt für den deutschen Markt. Wir sind eine deutsche Liga. Wir ziehen 50 plus 1 die schrauben an, wir stellen wieder um auf 100 plus 0, werden eine komplett Fan-Mitglieder geführte Liga, machen das kommerziell, machen hier tolle Produkte auf Sky, äh, machen noch schönere Stadien, noch schönere VIP-Logen und äh, steigern auch so unseren Umsatz. Aber wir denken erstmal nur auf unseren lokalen Markt, weil wir irgendwo glauben, auf dem globalen Wettrennen zwischen Saudi-Arabien und äh, der, den USA können wir nicht mithalten. Wir finden für uns eine schöne Nische. Und dann war das hier ein Schritt in die genau falsche Richtung, weil man jetzt genau die, die man dann bräuchte, verärgert. Und das ist, das fehlt mir. Und das ärgert mich im gesamten Prozess am meisten. Weil das fehlt mir von allen, das fehlt mir auch von den Kritikern. Ich habe noch in keinem kritischen Bericht darüber jetzt eine Alternative. So ein alternatives Zukunftsszenario gesehen für die Bundesliga. Und das vielleicht als äh, Wort zum Sonntag, zum Abschluss von mir für das Thema. Vielen Dank für deine Geduld und vielen Dank für die, die bis hierhin mir zugehört haben. Äh, ihr habt gemerkt, ich hatte viel dazu im Kopf. Äh, ich habe es nicht ganz so strukturiert rübergebracht, aber vielleicht ein paar, ein paar Fetzen zum Nachdenken.
0: Aber ich finde es ich ganz interessant. Ähm, fand ja auch äh, die Netzreaktionen dazu ganz interessant, unter anderem die Curry King-Bundesliga. Ähm, <lacht> Oder beim oder beim Schrottwinkeln äh, beim, beim Schrottwichteln schenke ich dir die DFL-Medienrechte. <lacht> auch auch Hello Fresh Kochbox Bundesliga fand ich ganz gut.
1: Ach Scheiße, das das bringt mich jetzt nochmal, Da muss ich noch noch mal eine Anekdote dazu erzählen jetzt hier in der Diskussion. Ne? Wie gesagt hier äh, Vermarktung und äh, da da merkst du auch auf welchen wackeligen Füßen die Geschäftsführer und Vorstände teils abgestimmt haben. Äh, es gab dann nämlich irgendjemand, hat gesagt, ja, wir müssen die Fans näher ranbringen, Vermarktungserlebnis verbessern, dies, das, anders machen. Äh, und dann gab es da, ja, was heißt das denn, in Zukunft dann äh, Videos in den Kabinen? Und dann hat, ich weiß nicht, wer es war, von Werder Bremen gesagt, nee, nee, in die Kabinen natürlich nicht. Aber es gibt ja auch andere Dinge, die spannend sind. Wir könnten zum Beispiel in Zukunft die Busankunft filmen und übertragen. <lacht> und ja, da denkst du dann, ja, okay, mal im Ernst. Wir reden hier gerade über eine Milliarde Finanzdeal und der Geschäftsführer von Werder Bremen rechtfertigt es damit, dass man in Zukunft dann dank des Deals, dass man also einen Investor braucht, um in Zukunft die Busankunft von Werder Bremen am Stadion anders filmen zu können und damit neue Fans gewinnt und die Welt erobert.
0: Ich Also mich holt das voll ab. <lacht> ich würde ja. nichts anderes mehr gucken.
1: Die schönsten, die, die wäre nicht mehr das Tor des Monats, sondern die, die schönste Busankunft des Monats. <lacht> oh, und hier kommt der FC Bayern mit Busfahrer Heinz Winkelmoser. Oh ja, schau, er schaltet in den zweiten Gang und nimmt die Kurve. Und jetzt, er geht auf Schrittgeschwindigkeit. Jetzt macht er noch ein schönes neues Lied an zum Einmarsch.
0: also es gab früher, früher gab es mal auf der... <lacht> Ah, wo lief das? Das lief immer in der Nacht, ich glaube vorne in der Nacht in der auf der Alte oder so die schönsten ja, ja. Bahnstrecken Europas. Das habe ich mir manchmal, wenn ich vom Feiern nach Hause kam oder so, ja. habe ich mir das nachts noch reingezogen. Und äh, hab das, habt das, also ich habe das, das hat mich voll in den Bann gezogen, ne? Also man könnte das. ja dann die die schönsten, die schönsten Busstrecken äh, der Bundesliga <lacht> etablieren. Und dann dann kann man sich mit diesem DFL Game Pass äh, die schönsten Busstrecken anschauen, wenn der, wenn der FC Bayern von, äh, naja gut, die die fliegen, wenn die, wenn die nach Hamburg fliegen. Ja,
1: aber der Bus fährt ja trotzdem, der fährt ja alleine. Stimmt, vor, stimmt, der fährt ja. also, das also von geht. München,
0: von München nach Hamburg, äh, na, dann, dann hat man auch keinen Thomas Müller, der einem hinten immer reinquatscht. Also. Doch, das, das würde ich mir. Sensationell, weißt du was. Das da da, da würde ich mal reinschauen. Ist,
1: das Beste ist, jetzt machen wir uns hierüber lustig. Wahrscheinlich wird genau das <lacht> der, der absolute Burner. Demnächst TikTok-Account, TikTok der genauso heißt. Irgendeiner, DFL.
0: irgendeiner, irgendeiner hört gerade diesen Podcast von der DFL und denkt sich so, Mensch, gar nicht mal so schlecht die Idee. Lass mal machen.
1: <lacht> und dann demnächst Millionen Follower <lacht> Busankunft heute, DFL official, herrlich
0: also Ich finde gut, gerne machen Jungs und Mädels, setzt euch daran, ran setzt das um und ähm, ja, investieren könnt ihr auch äh, in Mirsan Roth. Ihr könnt äh, sicherlich keine 50 plus 1 ähm, <lacht> bei uns erwerben, das, das geht leider nicht, da muss ich euch enttäuschen. Wir werden auch nicht HelloFresh-Kochbox Mirsan Roth heißen. <lacht> Schade. Ähm, das kann ich, euch, kann ich euch auch versprechen, außer die legen natürlich Unsummen auf den Tisch, dann äh, kann ich nichts versprechen. Ähm, aber ihr könnt uns sehr, sehr gerne unterstützen finanziell, ähm, damit wir weiter Woche für Woche ähm, das abliefern, was wir hier abliefern. Ähm, nämlich schlechte Wortwitze, ähm, schlechte anderweitige Witze und nebenbei noch ein bisschen Analyse. Ähm, wenn ihr da weiterhin Bock drauf habt, dann ähm, tut uns doch den Gefallen, unterstützt uns äh, unter patreon.com slash mirsanroth findet ihr auf mirsanrot.de die Verlinkung findet ihr auch in den Shownotes ähm, dieses Podcasts. Ähm, ihr würdet uns da sehr, sehr helfen, und sehr unter die Arme greifen an der Stelle auch nochmal und abermals großen Dank ähm, an alle, die uns finanziell unterstützen. Ähm, ja, wir können dadurch ähm, sehr, sehr viele Kosten sehr gut decken, ähm, was die Serverkosten natürlich vor allem auch angeht, was die Produktion des Podcasts angeht und so weiter und so fort. Wir wollen in Zukunft ähm, nach wie vor es schaffen, dass wir ähm, auch unseren AutorInnen und äh, GästInnen im Podcast ähm, diese Wertschätzung auch ähm, finanziell so ein bisschen zurückgeben können, ähm, dass wir da einfach auch äh, mehr, machen können, ähm, als wir aktuell fähig sind. Ähm, dafür brauchen wir natürlich Einnahmen, dafür brauchen wir ähm, ja, einfach, einfach verschiedene Möglichkeiten auch ähm, Geld einzunehmen. Deswegen haben wir uns auch in diesem Jahr dazu entschieden, ähm, Werbung zu schalten im Podcast. Wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann könnt ihr euch einen Extra-Feed einrichten ähm, mit einem Podcast, der werbefrei ist. Also das ist dann auch ein Vorteil, den ihr damit erwerbt, wenn ihr uns mit einem Betrag eurer Wahl monatlich unterstützt. Denkt darüber nach, unterstützt uns. Das wäre sehr, sehr nett von euch. Vielen Dank an alle, die es bereits tun. Und vielen Dank auch an dich, Georg. War mal wieder eine Freunde, eine, ein, ein innerliches Blumenpflücken mit dir, durch die verschiedenen Themen zu wandern
1: ganz, ganz meinerseits, heute, ich konnte ja über diverse Herzensthemen, ein bisschen, ein bisschen spontan, äh, ich hoffe, es war halbwegs nachvollziehbar, sowohl mein Rent zu XP als auch meine Gedanken zur, zum äh, Investorenanteils. Verkauf ja, ich der bin, ich DFL. Bin, ich bin kurz davor, den Podcast
0: und wirklich verstehen sie Haas zu nennen. <lacht>
1: ja, heute wäre es angebracht. Ich, ich hoffe, ihr seht es mir nach und wenn ihr Rückfragen habt, weil ich irgendwo drei Gedanken gleichzeitig in einem halben Satz untergebracht habe, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es dann aufzulösen und ansonsten, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, Justin, erstmal vielen Dank an alle Patreons und zweitens aber werdet, vor allem aber auch bleibt Patreons, der einzige das Einzige, was noch zwischen dem äh, Shio äh, HelloFresh, äh, Tipico Mia San Roth steht.
0: <lacht> so ist es. Wir sind, wir sind da schon in ganz, ganz engen Verhandlungen. Nein, sind wir, sind wir natürlich nicht. Also, vielen Dank und äh, bis sehr wahrscheinlich nächste Woche. Macht's gut. Servus. Ciao,
1: ciao.
0: Miasanrot